0: Voz para presidente, con Nevi y Peter buenas, ¿Cómo gente. están? Muy buenas gente, les habla Nevi y estamos aquí hoy en un nuevo podcast.
1: Saluditos seguidores de Rengar, porque aquí está su trapito favorito. <risa> Oye,
2: es sí. una cosa que yo les pregunté para poder hacer el, el trailer de promoción del anuncio. Y ustedes me dijeron, es que no tenemos tantos memes, es que no tenemos tantas cosas icónicas. Y pero, pero, en el directo me soltaron un montón de chistes y cosas que usted hace en el canal. El, el, esta cosa de, de la presión. Eh, presión. La presión de parque ah, y diálogo. Sí. <risas> eh, ¿Qué más? Me, me mencionaron un montón de memes y es como, pero cualquiera de esas cosas hubiera servido. Y ahora, bueno, ya quedó afuera, pero. Pero, Dios, eh, tienen, tienen que manejar obvio, el mejor el, el lore del canal. Tienen que manejar más el lore del canal.
1: Hubieran ¿Aló? sido muy obvios. O sea, si hubieras puesto presión, uh
2: -huh. luego,
1: luego se hubieran dado cuenta. Sí. <risa> o sea, Por yo, yo te sugerí que para entrar en el canal hubieras puesto el soundtrack de Persona 5 y, de, y después el outro que utilizo en varios de mis videos. Así se hubiera caído de sorpresa. Así, así como de, ¿Persona 5? ¿De qué será de Persona 5? Y de repente ya habían a mi mono y ya.
2: Exacto. Uh -huh. La gente no lo ve tanto venir así.
0: Bueno, Exactamente, you eh, will never
2: see it coming. De hecho, Ajá, tenía, como que sea la canción. Teníamos, teníamos una idea ahí en, en Facebook de cómo hacerlo, eh, no la mencioné, pero eh, inicialmente el trailer era así distinto y al final tuve que optar por uh, lo, lo eficiente, porque mi teclado no funcionaba y, y era como, tengo que hacerlo ahora, tengo que hacerlo ahora", y salió algo bien, pero podría ser salió mucho mejor, tenía otra idea.
1: Mm. Pero no importa, no importa. Ya estamos Oye, aquí. ¿y, y vas a publicar en Nación Meta esto del directo en el que estamos? Deberíamos, sí, déjame hacerlo por hacer... Por favor.
2: Así, así llegue más gente. Uh -huh. Y no se pierda esto.
1: Um... No se pierdan las bonitas tradiciones. Y no se pierdan las tradiciones. A ver. Por cierto, oh. Rengar, ¿con cuánto tiempo vamos a estar? De curiosidad.
2: Esa era una muy buena pregunta que ya he hecho antes. Eh, Lo ideal es una hora 20, una hora y media. ¿Será posible? Está bien, está bien, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, comencemos con esto. Eh, chicos, su canal lleva desde 2017. Yo pensé que era más antiguo. Tenemos como el mismo tiempo, el mismo, mismo margen no, no, de ver, aquí
1: en YouTube. Aquí te va la historia rápida del canal. Eh... <risa> Les voy a, voy a terminar contando mi versión, espero a ver si Nibi no me da desmiente. <risa> eh, ya ves que a Nibi le encanta desmentir teorías. Bueno, el canal fue creado en 2017, yo creé el maldito canal. Mm. Eh, digo maldito. Porque me frustró un poco que yo les dije a los de Metapod, es que Acorde había dicho, ay, deberíamos de poder ganar dinero con, al, con algo de Metapod, porque le invertimos tiempo y no, no, no tenemos nada, luego ni las gracias, hasta, hasta comentarios de coraje, de ahí de los seguidores. Entonces fue así, y si hacemos un canal de YouTube, ahí pagan, y podemos hacer tarugadas ahí, y, y si nos va bien, pues podemos hasta generar ingresos y no les cobramos a nadie, vaya, ¿vale? o sea, eso es por mismo YouTube. Entonces creé el canal, ya tenía este, deseaba como las ideas de lo que podíamos hacer, yo ya tenía mi boceto de mi primer guión y toda la cosa, y me sentí como que me ignoraron, oh. sentí que me ignoraron este Nibi en y sorry. entonces fue así como de, ah bueno, yo les había mandado mi demo del canal, uh -huh. vi que no me hicieron caso, no me contestaron, ah, ahí se queda, ya, entonces no importa esto. Por eso está la fecha de creación en 2017. Pero, pero, pero mmm, Ya por ahí de 2018 Yo hice una reseña En mi página de Facebook, personal No en la de Peter Nat claro. En mi perfil de Facebook Una reseña del Switch, que ya había cumplido un año con él Entonces este, yo estaba enamorado de Estoy enamorado de la Switch, me encanta esa consola Hice una reseñita Y Nibi me dijo, oh, tienes talento, viejo no Deberías de desperdiciarlo, viejo Deberías de hacer un canal, que no sé qué le digo Nibi, tenemos el canal de meta por para presidente y Nibis la pasaba subiendo videos a su firma. Y yo los veía, yo así de, están muy buenos sus videos. Y digo, y además, Nibis tienes esa vocesota, deberías hacerte tu propio canal. Y él, nah, yo no quiero ser youtuber, ay, no, qué oso, qué ridículo, qué, ay, qué horror.
0: Yo nunca dije ridículo, bro.
1: <risa> bueno, tú no querías, yo estoy exagerando las cosas ahorita para que les dé risa.
3: Eh...
1: <risa> um, entonces... Pero entonces partió oficialmente de eh, te, que te tenían videos estábamos... en 2018. Sí, exactamente. Nos chuleamos los videos y en julio de 2018 fue que iniciamos con el canal, el 3 de julio, si no me recuerdo. Ajá,
0: ese día sí. se subió el primer video.
1: Fue el wow. 28 de junio cuando yo subí la reseña del Switch en mi página personal. Me acuerdo porque es la fecha que compré el Switch y la hice así de rápido, bien improvisada y toda la cosa. Pero, pero, pero no subimos contenido al canal hasta el 3 de julio. Yo subí el 4, o sea, me esperé un día a que Nibi subiera el suyo uh -huh. para yo subir mi primer video. Y sigue sin verse ahí porque fue de Smash, entonces pues no les interesó a la comunidad de Pokémon. Intenté subir unas cosas off-topic, no les interesó, entonces puro Pokémon van a tener.
3: Exacto.
0: Vale. La idea eh... original era tener un contenido variado de videojuegos, pero... Eh, los fans de Pokémon suelen ser un poquito cerrados a otras franquicias. Así que Pokémon será.
2: Vale. Eh, entonces todo esto ha sido el, el la versión pre-alfa, por así decirlo, partido en Facebook. Y luego saltaron a YouTube.
1: Exactamente.
2: Uh -huh, y no
1: lo considero como un alfa o algo así. Eh, de hecho, pues yo siento que sin Facebook no ser, el canal no sería lo que es ahora. No, para nada.
2: Primero, amasaron gente en Facebook Y luego esa gente lo siguió
1: ya en YouTube, me imagino Sí, o sea, al inicio sí nos estaban diciendo varios tipos De que seguían Metapod. Ay, ya dejen de estar anunciando su canal asqueroso Está oh. bien feo, que no sé qué, en serio nos Sí, así esas fue al inicio de oh, qué horror Así fue al inicio de, Ya, ya me tienen harto con su publicidad de su canal Ya, ya quiten sus ching, groserías, nos decían y así wow. Hasta que... ¡Pum! O sea, llegó un punto en el que el canal sí levantó y esa gente desapareció. O sea, ¿ya nadie se atreve a decir nada malo del canal? Eh, al inicio de verdad nos decían que era un canal bastante malo varias personas. Uh -huh. En mi firma yo recuerdo cuando subí uno de... Un... No me acuerdo qué video era, era de los primeros. Lo había publicado en mi página de Facebook y me dijeron, ¡Bastante malo tu video! Y yo así como oh. de... <risa> Este, no sé si de verdad sea malo qué pex? Qué mala onda. Ajá, pero eran varios, ¿eh? eran varios comentarios, sobre todo en Facebook, en YouTube no, pero yo pensaba que era porque eran como muy fans los de los de YouTube, y ya mm. cuando de repente vimos que los videos de Nibi de los tops estaban llegando muy alto, pues, <ríe> <ríe> nos dimos cuenta que el canal sí tenía futuro mm
0: -hmm. Así fue
2: ¡Wow! En mi cabeza ya mucho más tiempo, pero eh, ahora entonces es de
1: 2018, o sea, nada, sí, nada, nada, nada.
0: Apenas llevamos un año y
2: algo, y unos meses.
1: Ajá, un año y como cuatro meses, una cosa así.
2: A ver, wow, el poder de los tops, voy a tener que anotarlo por ahí. <risa> pero es, es, es eh, eh, tienen ¿Cómo? contenido tops, y podríamos decir también guía, ¿no?
1: Sí, como análisis, ¿serán? Porque no son tanto guías.
2: Yo diría que
0: tops, eh, análisis, eh, curiosidades e eh, información
2: también. Ah, y opiniones. Mm -hmm. Y todo que sobre Pokémon.
3: Y para todas las generaciones.
1: Pues sí. Eh, porque ya te dijimos, intentamos hacer de otras cosas y no pegó, así de simple. Hicimos una reseña de Fire Emblem Tree Houses y bueno, a nadie le interesó. Wow. Hasta se desuscribieron, bien las estadísticas. Wow, pero, pero ¿cómo.? ¿Es el, el
2: fan de Pokémon en YouTube? ¿Cómo, eh, cómo lo escribirías? Bueno, mira,
0: eso te la respondo yo. El problema es que, como dije hace un poco, normalmente el fan de Pokémon promedio de los videojuegos, que nosotros hablamos más de los videojuegos que de cualquier otra vertiente uh -huh. de la franquicia, suele ser muy... suele, y no, no quiero generalizar, pero la mayoría suelen ser muy cerrados a cualquier otra franquicia de videojuegos. O sea, tú le recomiendas a un fan de Pokémon cualquier otro RPG y lo más seguro es que no lo vaya a jugar. Tú le hablas de otra cosa y no, es solo Pokémon.
1: Mm. Y es lo mucho Zelda y Mario. Sí. Mm. Pero bueno, también hay de todo, ¿no? A... No, pues sí, hay sí. gente que también juega de cualquier otra cosa. Y uh -huh. hay... Y al menos lo que sí debo decir, eso es del fan de Pokémon en general, pero al menos de nuestra comunidad, yo siento que son bastante amigables y son graciosos. La verdad, yo leo un comentario, los primeros comentarios que salen en los destacados de los videos y me estoy muriendo de la risa. Eso sí Exacto. no lo voy a negar.
2: Uh -huh. sí, sí, es, es, eso es importante porque, claro, está el, el público general de Pokémon y luego está el público que ustedes
1: atraen de Pokémon. Distinto. Uh -huh. Exactamente. O sea, el público general de Pokémon es como dijo Nibi, pero nuestros seguidores son muy, son muy graciosos, debo decirlo, son muy imaginativos.
2: Uh -huh. Uno
0: se encuentra en sí, los sí. comentarios lleno de chistes a cada rato.
2: De la presión. Um, sí, porque eh, una de las cosas que se dice mucho aquí en YouTube es, hace un contenido que a ti te guste y la gente llegará. y la gente que va a llegar probablemente sea muy parecida a ti. Mm. Si haces contenido crítico, pesado, tóxico, va a llegar esa gente Y tendrás sí, esa sí. gente metida en los comentarios Pero es si haces contenido buena onda, relajado, divertido, esa gente te va a seguir mm. Ahora claro, ahí hay toda una mixtura, no, no sé cómo será la realidad de su canal Pero es complicado, sobre todo cuando son fan, fan Pero así si hacemos algo, eso tiende a ser como también negativo a veces
0: no, en sí yo estoy muy contento con nuestra audiencia, porque como dice Peter, son gente que se ve que viene a pasársela bien un rato. Si hay algo que resaltar, se resalta. Si yo cometo, por ejemplo, un error en un video, por ejemplo, en mi video más reciente, bueno, en mi penúltimo video, Dije sin querer el nombre de un Pokémon en vez de otro. Y la gente se la pasó en el grupo haciendo memes. Y uno tiene que reírse porque son muy
1: buenos memes, de verdad. Sí, son bastante buenos. El que hmm. siguen sin superar es el del poste. Ah, sí. El no, del poste.
2: sí. Es, ¿Qué es eso? Me lo pusieron en las preguntas. Me lo pusieron en el anuncio. Dicen, Mike, pregunta pero, por el pero, poste. Yo, Creo que es el poste.
0: Lo que pasa es que en eh, <risa> Pokémon XY eh, en todos los juegos de Pokémon, estratégicamente en el mapa, se pone cerca de la guardería un tramo en el no, que... No,
1: Estás contándolo mal.
0: A ver. No, no, no. Ok, déjame lo cuento. <ríe> vida, yo yo ya, miro, miro, las mira. las cosas que más odia de Pokémon. Por ahí comienzas, ni. Espera, espera, espera. Sí, ok. Entonces, yo hice un video, ok. Voy a empezar por ahí. Hice un video hablando de las cosas que me molestan de Pokémon. Entonces, una de ellas era que en Pokémon XY... En todos los juegos de Pokémon, siempre, cerca de la guardería, hay un tramo en el que el personaje en bicicleta puede pasar por un buen tramo largo, dar muchos pasos, de forma ininterrumpida. Eso es algo que está estratégicamente colocado siempre. Pero en Pokémon XY hay una parte en ese tramo largo en el que te puedes chocar con un poste y ese poste te interrumpe el proceso de crianza para el competitivo. Claro. Y yo jugando XY, yo le dediqué muchísimas horas a ese juego en su tiempo ...yo a cada rato me chocaba con ese poste... ...y ese poste se quedó con un puesto de ese video... ...de las cosas que odio de Pokémon.
2: Ah, o sea, es como... ...a la gente le pareció como insignificante... ...pero a ti como que te marcó.
0: <risa> sí. No, y cuando yo lo dije en el video... ...para mí era solamente una cosa insignificante... ...pero la gente lo tomó como el gran chiste. Y se wow, había
1: Sí, me acuerdo que habían subido... ...en la página de Pokémon GO... ...que ya iba a salir Snivy como Pokémon... Entonces eh, estaban diciendo, ya va, ya va. No, no me acuerdo cuál era el anuncio, pero estaban así como en el anuncio. Decía algo así como de, y ahora próximamente en los hábitats va a aparecer Sn Snivy. Y en los comentarios estaban llenos de eso. Se dice que el depredador natural de Snivy lo son los postes. ¿Qué?
0: <risa> sí, la gente no paraba de comentar eso.
1: Oh, Dios mío. Eh.
2: Entonces, es un público que eh, es fan de ustedes, pero al mismo tiempo son creadores de memes, <ríe> básicamente. Sí, 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 sí. Están ahí a la espera del
0: nuevo meme. Empezamos teniendo una página de memes. Mm. Pues sí, ¿qué esperabas
1: también? <ríe> sí, o sea, nuestros seguidores son de página de memes. ¿Qué, qué actitud esperabas que tuviera? <ríe> Y, y partiendo sí. por el nombre del canal,
2: ¿pueden contarme de dónde viene esta cosa de Metapod para Presidente? ¿Qué ah, es eso? ¿De dónde viene?
0: Cuéntala
1: tú, Peter. Esa historia me encanta, ¿sabes? A ver. Era el Metapod para Presidente fue creado en 2012, en enero de 2012. Yo me uní a Metapod en julio de 2013, me parece, me acuerdo que cuando yo entré Metapod... Yo veía a Metapod como una página grande, ¿eh? Tenía 40.000 likes. Yo era así como de... ¡Ay, oh, Metapod es enorme! Uf, y solo era el inicio, ¿eh? Porque Metapod... Antes de que mataran la página de Facebook... Tuvo medio millón de likes. Uf, ¡Ay, qué triste fue perderla! Pero, pues bueno, la vida sigue... Y nuestros seguidores están ahí. Los más fieles. Vaya, y siguen regresando y regresando y regresando. Como sea... El nombre de la de Metapod salió porque en 2012 fue en 2011 estaban en precampañas de elecciones presidenciales aquí en México.
3: ¿Qué? Entonces
1: veías todo para presidente, Goku para presidente, Justin Bieber para presidente, este claro, Spider-Man para Simi. presidente, todo doctor uh, sí 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 doctor Simi. Eh, entonces se han burla de, de, de todo para presidente. Y un tipo llamado Jesús se le ocurrió hacer el chiste. Fue así como de, ay qué Pokémon voy a crear una página de Pokémon. ¿Cuál es el Pokémon más inútil de todos? Ah, Metapod, Metapod para presidente.
2: Y así se quedó.
0: Así fue empezó todo. Así fue se empezó. Todo
1: partió por un
2: meme que tú lo adaptaste al canal, eh, Metapod. ¿Por qué, por qué lo qué básicamente... a un
1: tipo que se llama Jesús, pero Jesús, ya no sabemos nada de él. Desapareció, Desapareció. nos dejó la página y tan tan. ¿Y no, no se sabe por, el por qué eligió Metapod? ¿Por, por,
2: qué, ¿Por qué el Metapod justamente podría haber sido cualquier otro Pokémon?
1: Pudo haber sido Magikarp, quién sabe, o sea, nada más lo escogió porque era un Pokémon que se le ve como inútil, ¿no? O sea, por la legendaria batalla de Metapod contra Metapod, mm -mm. entonces era como poner lo más estúpido del mundo para presidente. Exacto.
2: ¡Adiós, <risa> ah, Dios mío. Eh, pero ¿Y no le han creado un lore después de eso? Así como, no sé, Metapod promete... Salud y educación de calidad para todo el insecto Pokémon. De, o algo así. de vez
0: en cuando habían unos memes así de campaña electoral y ese tipo de cosas, pero en sí yo diría que parte de la magia de Metapod está en las personas que la administramos, porque cada uno, además de la página de Metapod, tenemos nuestra propia página personal en donde posteamos cosas de nuestra vida diaria, opiniones y eso. Y así con cada uno como que se ha ido juntando... Como que todos esos, todos esos pequeños chascarrillos y todas esas cosas. Y la gente conoce la página y también nos conoce a nosotros por separado.
1: Uh -huh. Y respecto a lo, que, a lo que preguntas, Rengar, de si lo hemos hecho, sí. O sea, cuando Metapod era más chica la página, yo publicaba mucho a veces anónimamente diciendo y Metapod ahora sí va a ser tal y tal y tal. <risa> y vamos, uh -huh. a, a, vamos a penalizar a los nostálgicos y no sé qué tantas cosas había dicho que iba a ser delito decir que... Que las, que las nuevas generaciones eran malas solo por mi infancia y cosas así. <risa> había dicho
3: Qué que bien, vamos hombre. a
1: legalizar la penalización del, de la nostalgia, una cosa así había dicho.
3: Ay, <risa> Ay, <risa> entonces, ustedes eso,
2: son eso es usted como, usted son los, los, como lo. Yo, yo te decía. Eh, yo pensé que tú eras Metapod meta para presidente y dices: No, 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 yo soy parte del gabinete. <risa> ¿Ajá? Uh -huh. Tienen un, un, como un equipo apoyando a Metapod para que salga presidente y quiénes son los lo otros eh, cómo se dice eh, administradores no no. la otra opción es para presidente porque me imagino que está compitiendo con alguien metapod cuáles su cuáles son sus rivales
1: para y la los acepta <risa> él no sé, ¿no tenemos competencia? ¿No la hay competencia? he competencia
0: <risa> A veces, de vez en cuando Surgía alguien que quería como Hacer el chiste y creaba una página o un grupo llamada Kakuna Para presidente, pero oh, no sé, como, que, como que no pegaba
2: Ah, entonces Ahí está, existe pero Solo que no es tan popular Exactamente uh -huh. No, qué loco, eh, qué divertido que tener un, un meme así que pegue tanto con la gente Insta Win. La gente se va a acordar de eso para siempre. Yo tengo muchos problemas sí. que la gente no se recuerda mi nombre. Mighty Rengar, Aparte que es como un poco largo. Y no saben escribir como Mighty o quiero que es Rengar Y me ponen Mighty Gengar. <risa> 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 me dicen Mighty Gengar. Entonces, claro, Gengar es, 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 es conocido, es popular, está en la serie. Rengar es de League of Legends, como que no es tan conocido. Sobre todo en la gente de Nintendo. En cambio, sí. Metapod para presidente ya suena como una idea divertida Y, y es fácil de enganchar con eso Es una, una idea
1: muy buena
3: por sí, menos Te voy a algo
1: curioso Cuando nos, nos cerraron una Casi nos cierran una vez Metapod para presidente Entonces hubo gente que se aprovechó de eso Y crearon la misma página en Facebook Con el mismo nombre Se robaron la, las imágenes uh
3: -huh.
1: Y la gente pensó que ya había revivido Metapod ¡Oh, es Metapod! Nada más vieron que no éramos los administradores Que estamos en Metapod Dijeron, no No, está", y les decían que estaba fea su página Y así Wow. Y pues, no, ¿dónde está Nibi? ¿Dónde está Corde? ¿Dónde está Sysorid? Esta no es Metapod Y sí me quedé de, wow que ¿Sí? ¿no les interesa? Somos también nosotros, no No solo Metapod, o sea, el nombre no lo es todo Vaya
2: mm. Eso es importante, porque eso crea quería... No sé si decir como amigos, pero más como fidelidad con la gente que te, o sea, no quieren solamente el dato, el top, no, quieren verte ahí, quieren que tú les cuentes eh, tienes esa relación pues con un poco bien, más humana creo que,
1: más bien creo que en lugar de tú, tú, tú como persona ha de ser la calidad que brindas mm. o sea, podría ser otro gato pero pero si lo haces bien, no les ha de importar mucho, yo creo mm. y la verdad es que la otra página de Metapods que crearon era bastante mala déjame decirte <risa> La competencia está tiene, tiene la vara muy alta
2: y, y no sé si lo han dicho aquí en este rato Pero precisamente por qué de Pokémon por, por los memes, porque era fácil de hacer y porque pegó Pero me imagino que detrás de eso es porque a usted le gustaba Pokémon de un principio Si no, creo ¿Sí? que haya aguantado todo, tanto tiempo Pues sí, Pokémon es de nuestras franquicias favoritas ¿De nuestras franquicias favoritas? ¿O es la franquicia favorita?
0: Bueno, en mi caso
1: sí es mi franquicia
0: favorita
1: A mí también me gusta mucho De hecho ahorita, ¡ah! siempre que sale una nueva generación Me quedo de, por esto me gustaba jugar Pokémon Pero después de un rato me cansa O sea, no, no te lo voy a negar este, Es así como de, ah, ya me aburrí de Pokémon Necesito otro juego eh, Y lo voy claro, rolando eh, eh,
2: Como pero lo siempre... normal y común y corriente de cualquier ser humano Yo creo, ¿no? O sea, jugar ¿Sí? Pokémon Así, pero sin intercalar con otra cosa De ser, igual no sé, un poco cansado
1: pues sí, es lo que decimos ni y yo del fan promedio de Pokémon, ellos aparentemente no se cansan.
0: Sí, ya por ejemplo, ya yo terminé, ya terminamos espada y escudo y ya, ya yo por ejemplo estoy teniendo, ya le estoy echando el ojo a otro RPG que le traigo muchas ganas.
1: Yo ahorita sí voy a estar un buen rato con Pokémon porque ahorita sí no sé qué más jugar, <risa> vaya. <risa> y, pero seguro en un rato cuando me canse voy a volver a Smash o algo así, este... ¿O algún otro juego nuevo que salga? Tengo ganas de terminar el Fire Emblem Three Houses. Muy bueno ah, sí, juego,
2: sí, muy sí, bueno. Sí,
1: Three sí. eh, Houses es una obra maestra. No sé si una obra maestra,
2: pero es eh, alcanza muchas cosas que el anterior Fire Emblem moderno en 3DS. No,
1: no el, el alcanzaron. Problema, yo, yo sí digo, le doy un 9 de 10 a ese juego.
0: El problema de ese Fire Emblem es que wow, está tan bueno que la gente va a tener demasiada expectativa con el siguiente. También. Sí.
1: El Ajá. mayor problema que tiene Three Houses realmente son los gráficos, fuera de eso, para el género que es, está muy bien. Hmm. Y, y, y bueno, ahí podríamos hacer la comparadilla,
2: ¿no? Que Steel Intelligent Systems, que son los que hacen los Fire Emblem, en un estudio muy pequeñito, muy pequeñito, eh, no son tantos trabajadores, y de hecho para, para hacer el salto a Switch... ...tuvieron que pedir ayuda a otro estudio más grande para que le... Al... Tecmo, okay, esa cosa... Así ¿no? es, a Tecmo Quay ...para que uh -huh. le ayudara con, con el juego... ...y solamente eran 15 personas... ...15 personas lo que hicieron Fire Emblem... ...de... ...Intelligence Systems... ¡Nada! ¡Wow! ¡Nada! Todo el resto era de Tecmo Quay. ...la animación... Eh, el, ...el... ...el... debugging todo esto... ...lo hicieron con, con su ayuda... ...y oh, obviamente... ellos no le, no le da pasto... ...hacer un título grande en Switch... Tenían que pedir ayuda. Y dentro de sus opciones, con el presupuesto que tenían, yo creo que sacaron un muy buen juego.
0: Exacto. No te digo, yo me jugué. La... Yo solamente he jugado una de las, cuatro, de las tres rutas y media. Y me quedé encantado. Y eso que no. me falta todavía más.
1: Sí, está muy bueno. Ese juego, la verdad es que yo lo recomiendo más que el nuevo Pokémon. Por mucho. Más que el nuevo Pokémon. Es que también son género distintos. Hay estrategia. Son...
2: Pues, pues, estrategia no sé cómo definir, es que Fire Emblem este Fire Emblem es muy distinto a anterior
0: bueno, yo lo reco yo recomendaría más uno u otro, dependiendo de la persona que pida la recomendación, la verdad
1: eso mm. también, o sea, pero si me dices o sea, sí, sí, tiene razón Nibiu, o sea, si es alguien que tiene la espinita entre, ay, es que solo me alcanza para uno de los dos juegos, el Pokémon o el Fire Emblem yo le diría, a ver por Fire Emblem
2: mm. Así como tu recomendación de a mí me gusta esto, yo, yo te lo recomiendo
1: a ti porque me gustó mucho. No solo porque me gustó mucho, sino porque siento que el juego... A ver, Espada y Escudo no es para nada el mejor juego de Pokémon. Y a diferencia de Tri Houses, es que Houses es el mejor juego de su entrega. Y eso el fandom de Fire Emblem está de acuerdo. Es el mejor Fire Emblem que ha salido a la fecha. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: También es distinto porque... Justamente yo creo que Fire Emblem tiene más de JRPG que Pokémon. Si tú quieres una historia cargadísima de drama, eh, emocionarte, reírte con los personajes, porque son súper carismáticos los personajes de Fire Emblem, eh, es muy difícil que no te guste alguno. O, uh -huh. o que odiaste uno al principio y al final te quedó gustando porque descubriste una parte ahí de la historia que la conociste como la mitad del juego. En el eh, <risa> Yo sabía que tiene eso. Eh, eh, Fire Emblem tiene eso, pero uff, altísimo. Eh, es súper interesante hacer a los uh -huh. personajes, yo creo que incluso yo creo que es como el, el fuerte de Sephiroth que, que, que de verdad quieres como empatizar con los personajes más que jugar la historia en, sí, en, en el ver, táctico sí. uh -huh. en cambio uh -huh. Pokémon, como que yo creo que todo su fuerte está en el gameplay y la historia está ahí, aparece, se va
0: Sí, es que te digo, uh -huh. la gran mayoría de la gente que juega Pokémon no lo hace por la historia, lo hace más por tú sabes, pelear capturar, intercambiar o por eso, pelear, capturar e intercambiar Yo diría que son las tres bases de Pokémon La historia está A veces nos han dado historias muy, muy buenas Como en blanco y negro Pero el jugador promedio no suele prestarle atención A la historia Sí, yo
1: conocí tanta gente que Yo les decía, blanco y negro se me hace el mejor de la saga Por esto y esto y esto Y cuando mencionaba la historia, era así Ay, yo ni la leí, yo solo le picaba A, 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 A y A
0: Sí, y te digo, y la gente en un principio... Blanco y negro fue más o menos como... Como mayoras, como Zelda mayor Mask Que en un principio lo detestaron Por motivos absurdos Pero hoy en día tú preguntas por blanco y negro Y la mayoría te va a decir que lo ama, que es el mejor juego Y, di, y uno dice, vaya, mira cómo cambian Mira cómo cambian las cosas
2: yo, yo estoy dentro de ese grupo que le encantó Black and White eh, Durante toda mi vida He querido un Pokémon que le hiciera más énfasis no Black and White no es perfecto, la historia tampoco es perfecta Pero fue no, como, creo nada. que fue el último intento de, de Game Freak De hacer como una historia, entre comillas, más madura eh, De hecho te ponen un dilema súper fuerte desde el comienzo con, sí. con N, que te dice Si usas los Pokémon los lastimas eh, No ves que eres cruel con eso Y es como, wow <risa> eh, uh -huh. Le pones un conflicto al jugador ya terrible Porque le está usando como herramienta
3: Uh -huh.
0: y ese juego la gente lo criticó mucho en un inicio porque tú sabes que fue... en Pokémon tienen algo que me gusta y es que tú sabes, las regiones se basan en zonas del mundo real de desde la primera hasta la cuarta generación todas las regiones estaban basadas en zonas de Japón pero con esa región, con Yunova, fue la primera vez que hicieron una región que estaba basada en un sitio que no era de Japón la basaron en zonas de Estados Unidos y querían marcar tanto ese cambio que durante la aventura principal de blanco y negro, todos, todos los Pokémon que te encuentras son cadenas evolutivas nuevas que uno no había visto antes. En la gente, en vez de ver eso como algo positivo, como algo mira muchas criaturas nuevas, más exploración, más descubrimiento, ah, la gente lo vio en su tiempo como algo negativo, que dónde está mi Suba, dónde está mi Alakazán, dónde está mi Charizard. Sí, y ese
1: es exactamente un problema que tuve con Diamante y Perla. Sentía que... Muchas de las especies que estaban en Diamante y Perla eran puras viejas especies. Yo veía los equipos de la aventura de un buen de gente, era de Oye, weón, ¿por qué te compraste este juego si tienes a los de siempre? ¿Por qué tienes a Hengar, a la Kazam, a, a, a No sé, o sea, tenían puros Pokémon viejos en sus equipos de la aventura, y así como de Weón, ¿para eso te compraste un juego? <risa>
0: <risa> no, porque muchos de nosotros tenemos la regla de que cuando jugamos una generación solamente tenemos en nuestro equipo de la aventura Pokémon que fueron introducidos en esa generación, porque en parte esa es la gracia, jugar con los Pokémon nuevos.
1: Ajá, bueno. o por ejemplo en XY, como estaban las Mega Evoluciones, ahí sí había un punto para llevar a Charizard, por ejemplo, tiene una Mega. Llevar un Pokémon viejo ahí tiene sentido, yo llevé a Mogwile en la aventura porque ese Pokémon me gustaba mucho, pero siempre sentí feo que diera pena en el competitivo y entonces cuando le dieron la mega fue así como de por fin puedo utilizar esta cosa
3: mm.
2: Sí, tiene razón, Black and White fue el primero en, en dar el salto a otras regiones y, 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 y un juego misterioso y, y, y infravolarado, yo creo incluso por los fans uh, en esa sí, cosa es que, que intentaron, intentaron innovar pero como que la gente no... bueno, yo creo que no le gustó la porque no siguieron por ahí No, la, la
0: gente en su tiempo lo detestó por motivos absurdos, como dije hace un rato, solamente porque había un Pokémon basado en una bolsa de basura y uno basado en un cono de helado. Se quedaron <risa> sin imaginación, ya no es como antes, bla, bla, bla. Y la gente lo odió solo por eso.
1: Y ya había un Pokémon
2: raro en, en el primero.
1: Desde el siempre. Lo ha ¿Qué diablo es Diglett, <risa> Ah, sí. Sí, 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 eso siempre ha existido, que es lo peor del caso. Uh -huh. Pero bueno, ¿no ibas a hablar, no íbamos a hablar de lo del juego o algo así querías preguntarnos?
2: Eh, sí, o sea, me tuve en Black and White porque era ese el tema, que era un cambio Y, y mencionabas tú que los fans de Pokémon como que no son... Reaccionan de manera distinta a los cambios Le propones algo distinto y no quiero esto, prefiero lo anterior Entonces yo me quedo con la idea, y, escuchándolos como que... Claro, parece que Game Freak, si es que se pone a escuchar todo lo que le dicen Al final no nunca va a cambiar nada
0: Game Freak a veces sí se nota que escucha lo que los fans dicen. El problema es que muchos fans no saben lo que quieren.
2: Y eso fuerte. se nota mucho. Eso es uh -huh. muy fuerte.
0: <risas> Mira, los, fan, los fans de Pokémon al principio tú les das algo, lo odian, lo detestan. Luego pasa un tiempo y lo aman y te dicen que nunca lo odiaron. Así pasó con las mega evoluciones, así pasó con los movimientos Z. Así está, parece que está pasando ahora con el Dynamax, la nueva mecánica Y así pasó con muchas especies de Pokémon Con Mimikyu, cuando anunciaron a Mimikyu Yo no paraba de ver comentarios diciendo que es solamente un trapo Con la apariencia de Pikachu Que ya no hay imaginación, que ya no hay nada Y ahora hoy en día Mimikyu, mira, uno de los Pokémon más amados
3: hmm.
2: Hay una... Como un... Reticencia al principio y después la gente lo adapta Y es como normal Pero al principio como sí. que cuesta que hueste, Siempre, siempre es así con
3: todo. Hmm.
2: Qué complicado debe ser desarrollador de Pokémon. Uh -huh. Debe ser complicadísimo.
0: No, y mira, por ejemplo, la gente se ha quejado en Pokémon de que tienen 20 años dándonos, lo, dándonos la misma fórmula, pero en Sol y Luna nos dieron un, una fórmula un tanto diferente. O sea que en la estructura y la base sigue siendo lo mismo, pero la idea es diferente, que fue lo del recorrido insular, del de, recorrido ese por la, alcanzar la madurez, bla 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 que en vez de gimnasios son pruebas y la gente decía, ¿dónde están los gimnasios? yo quiero mis gimnasios, oye, pero 20 años con lo mismo y ahora algo diferente, pero mm. querían algo diferente, pero luego no lo quieren y da
1: yo estoy, yo
2: estoy en ese grupo, en Sol y Luna yo no pude terminarlo, es el primer Pokémon que no pude terminar, de todos no, es el primero que no pude terminar, de hecho llegué hasta el, como el segundo y tercer gimnasio
0: no pude No, y de hecho ahí está, por ejemplo Creo que sé cuál fue el motivo por el que no pudiste La queja más recurrente con ese juego Y es la excesiva cantidad de diálogo y cinemáticas mm, sí. sí Te sí. digo, y ahí se nota que ellos por lo menos Escuchan parte del feedback Porque en Espada y Escudo Los diálogos y las cinemáticas no son tan Tan pesados como en Sol y Luna Además y te, lo te puedes te lo saltar, puedes saltar, saltar. Algunos tutoriales.
1: Sí, eso uh -huh. mismo, te lo puedes saltar
2: y pero no son bueno. los tutoriales,
1: sino las cinemáticas. O sea, en algo que... Mira, no voy a mentir. Cuando jugué Sol y Luna, yo estaba súper emocionado y la historia me gustó mucho. Es la segunda mejor que han hecho en la saga. La primera, obviamente, es blanco y negro, no tiene competencia. Inclusive es superior a la de muchos RPGs que he jugado. Pero la de Sol y Luna estuvo bastante bien para ser Pokémon. Mm. Eh, bueno, pero eh, mi problema Ay. fue cuando volví a jugar Sol y Luna, bueno, las versiones Ultra... ...ya me sabía la historia, ya me sabía todo... ...entonces era de... ...ya quiero jugar... ...quítenme estas ching... Estas ...no, no era como Black
2: and White 2... ...porque en Black and White 2... ...te cambia los protagonistas... ...y hay como... Uh -huh. ...una diferencia de tiempo sea, sí, como Black daño
1: después... También. ...sí, o sea... ...en Black y Negro 2... ...al menos es una historia diferente... ...pero aquí es... ...en Ultra Sol y Ultra Luna... ...es la misma nada más que empeorada... ...a mi parecer... ...para mí es peor... <risas> ...esta cochinada que hicieron... ...de la historia de Sol y Luna... ...era tan buena la original... Fue terrible para mí jugar ese juego,
3: mm.
1: <risa> es de los que menos me ha gustado haber tocado, so, salvo algunas cositas, me gustó por ejemplo los minijuegos que le pusieron a Ultrasol y Ultraluna, pero ay no, es, en sí es un juego que con pinzas lo vuelvo a agarrar.
0: No te digo, ahí está la diferencia, si tú eres una persona que le da importancia a la historia, lo mejor es jugar Sol y Luna, si eres una persona que no le da importancia a la historia, y lo que quieres mucho contenido, juega
1: Ultrasol y Ultraluna. Sí, ah. y Ultra además recortaron diálogos. Para que no sea tan, tan pesado como el original. Sí. Eso, eso fue un
0: cambio bueno. Uh -huh. No, es que te digo, en Sol y Luna... ...eran tantas las cinemáticas y los diálogos... ...que tú duras casi una hora... Dos, ...para tener a tu Pokémon Dios, inicial. Dios. Qué casi nación. una hora para tener al inicial. Y en Ultra Sol y Ultra Luna se nota... ...que ellos escucharon ese feedback negativo... Y escoger al inicial ahí es algo que tú haces en menos de 15
1: minutos. ¿Y ahora lo mucho?
2: ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Ah? ¿Se cayó? ¿No? ¿O ah,
1: no? No. Es que como que dejaste de hablar? Sí, fue como que dejaste de hablar. Como te quedaste en silencio. ¿Qué onda? Bueno, no me importa. Eh, pero... Sí, ay, Dios. Entiendo ese disgusto de Sol y Luna. Yo he visto que hay gente que dice que es el peor de la saga, que XY era malo, pero que Sol y Luna es peor. Yo <risa> difiero, yo difiero por mucho. XY para mí es el peor de la saga. De verdad, a mí me gustó. Ay, no. Este, eh, mira, el problema que tengo con XY son dos cosas: eh, su dificultad, que está mal pensada. O sea, Pokémon es un juego ah. fácil. Pero Digamos, el, el sistema de experiencia está muy malo, aún sin el repartir experiencia yo iba sobreleveleado, sin el repartidor de experiencia. ¿Qué me estás contando ahí? O sea, de verdad no los entiendo. Y la historia, da náuseas, no, o es terrible sus personajes, mm. no tiene ni pies ni cabeza... Las megas están padres, la música está padre, los, los el mapeado, o sea vaya el, el, los sí, sí. lugares están bonitos eh, nada más, es lo único que así que me haya gustado del juego. El competitivo no me gustó mucho, lo intenté, no me agradó sentí que estaba muy roto, hasta la séptima generación lo arreglaron no mm. sé, sí, no me gustó casi esta sexta generación Salvo las cosas nuevas así de la crianza De hecho yo estuve criando más que jugando competitivo Porque por fin podíamos tener Pokémon legales competitivos tan, De una forma relativamente sencilla uh
2: -huh. Claro, ah, ah, hicieron más dinámico toda la crianza Y DS, EBS y qué sé yo Y el Pokémon a mí que... Ah, el Pokémon
1: a mí, sí me
2: gustó te digo? Fire Emblem Pokémon <risa>
0: XY tiene muchísimas cosas buenas. El problema es que, como dice Peter, la curva de dificultad era muy común ver... Tú, tú buscas cualquier gameplay y tú ves que una persona con dos medallas ya en, en XY ya tiene su inicial en la última etapa. Oye, se wow. supone que eso debería ser así como a la cuarta medalla. Pero mm. también está, es que uno venía de una historia tan buena como la de blanco y negro y la de XY, ah, los personajes, la historia en sí, no sé... En cuanto a personajes e historias, sí es un juego que deja mucho que desear. Pero como dije, las personas que juegan Pokémon no le suelen dar importancia a la historia. Si no le dan importancia a eso, pues ahí tienen un juego bastante sólido. Y un juego que le ha aportado mucho a la saga. Porque fue ese juego el que nos dio la personalización para nuestro avatar. Nos dio las animaciones del Pokémon Ani. Nos dio lo que fue el mejor sistema multijugador, el Player Six System. ¡Qué extraño! Nos dio muchas cosas buenas.
1: Pero... También tuvo sus cositas. Mira, yo la verdad de este... Tal cual. La, la forma en la que yo disfruté XY fue ya en el post-game. O sea, ya acabando la terrible historia y la terrible curva de dificultad. Que ya cuando acabe el juego voy a decir algo positivo de esa terrible curva de dificultad. Fue la primera vez en la que sentí tan, tan, pero tan sencillo llevar un Pokémon a nivel 100. Es algo que a mí me da pereza y lo hice por natura. O sea, sin querer. Vaya, fue así como de... Ay, ya los voy a llevar a nivel 100. ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa> es algo positivo que, que sí sentí que el juego estaba... Eh, eh, de, de, a partir de la sexta generación, Game Freak piensa en el competitivo. En la quinta, no. De hecho, hasta la sexta fue... Eh, fue porque empezaron con los VGCs, realmente. Uh -huh. Uh -huh. Si no fuera porque los VGCs les funcionaron a partir de la quinta. En la cuarta estaban en pañales. En la quinta, los VGCs empezaron a ver... Pero en la sexta fue cuando reventó. Fue la primera vez en la que el competitivo se hizo algo enorme ahí en. en o sea, en los canales de Pokémon y en el Twitch. O sea, ya los tenían bien hechos. En la quinta, tú busca un VGC de la quinta y vas a ver que está súper en pañales. Esa cosa se ve muy muy barato todo. Mm. Uh -huh.
2: Mira, escuchándolo los dos en este rato, de lo que llamamos de 40 minutos, wow ¡Qué rápido! Pasa volando el tiempo. Bro. wow No puede ser. Muy rápido, Dios. Eh, <risa> Increíble. Dios. Mira, escuchándolo aquí en este rato y, y viendo también el chat, una cosa que le voy a reconocer mucho a su canal es que son súper críticos. Eh, tienen una visión super como crítica de juego, de la fanbase, del canal también, ustedes son críticos que ustedes mismos. Y mm -hmm. eso eh, al mismo tiempo es como difícil de encontrar quizá con la gente ¿Sí, que yo? le gusta y es fan de alguna saga. Es típico, ¿no? O sea, hay un fan que le gusta algo de anime y es como lo defiende a muerte y no, 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 es que es, es, es el mejor juego o mejor película o mejor serie de anime. Y, y no, usted tiene una visión como súper directa. Esto es bueno, esto es malo, esto me gustó, esto no me gustó, esto le gustó a los fans, a mí me gustó sí, otra, otra cosa, ¿no? Y, y yo, no sé, escuchando eso de, de algún canal grande, yo he visto gente que se complica mucho diciendo su opinión. Siendo transparente, eh, no sé, no, no te voy a opinar mal de tal compañía porque a la gente que me ve no le voy a decir eso, se puede enojar, qué sé yo. Y ustedes no tienen ningún miedo.
0: <risa> es que hay que tener la honestidad. Sí, la no. que si, si tú amas algo, tú tienes que criticar lo malo o lo bueno, pero hay que ser honesto.
3: Exacto.
1: O sea, es como si tú tienes un hijo que está haciendo algo mal, no le vas a decir que lo está haciendo bien. Uh -huh.
0: Muy buena sí, comparación, muy buena metáfora, digo.
1: Bueno, pero su, tengo entendido, hablando o sea, de eso de que dices que decimos las cosas así, tengo entendido que tú nos invitaste a nosotros para hablar del nuevo juego, que es a lo sí, que iba sí, este podcast, sí. ¿no?
2: Bueno, uh -huh. aparte de eso, eh, tampoco quiero ser tan directo. Esto es más como primeros 15 minutos de conversación. De 15 minutos. No sí, fue muy rápido eso. Y, y después más charla, más relajado, lo que venga, entre medio. Eh, Exacto. No, no, no soy mucho de pauta, la verdad Si la compresión está buena, yo sigo ahí y, y, y después el otro día Otro día podemos hacer otro vodka, no sé eh, mm -hmm. Pero sí, es importante Pokémon Spy y porque está ahí al lado La gente está viendo los reviews Se lo está jugando eh, Ya venía con controversia desde antes Con la Pokédex nacional Los dichos de Masúa, que La gente está ahí viendo si mintieron <risa> No mintieron eh, Está muy on fire eso todavía eh, Pero antes de eso ¿Qué les pareció Spy Escubo? Um, si se pudiera puntuar del 1 al 10, ¿quién no te la darían?
1: Creo que ni y yo no podemos decir eso en público ahorita. ¿Por qué? Porque vamos es a hacer que, una reseña. Sí, si oh. le vamos a
0: hacer una reseña y nosotros dijimos que eh, cuando hacemos una reseña mejor no decimos números porque mucha gente... Cuando tú das un número, está el problema de que la gente ignora todo lo que tú dijiste.
2: Ah, es, está muy bien. O sea que y solamente
0: le dan importancia al número.
1: Muy
2: bueno, muy bueno,
0: muy,
1: Mira, muy bueno que hagan eso. Yo odio al los menos, números. Nibi y yo estamos de acuerdo en algo. La nota de IGN está exagerada. Uh -huh. Él es la misma chica que dijo:
2: eh, Estoy muy triste porque no incluyeron la Pokédex, pero es el mejor juego de, de la franquicia. <risa>
1: <risa> Ajá, eso es lo que y, dijo. No, sí, 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 dijo eso. Pero no, nosotros no creemos eso. O sea, ese 9 es. No sé, le metieron dinero, ¿qué es esa nota? No,
2: IGN es muy raro con, con su review, eh, es muy extraño sí, lo que pasa ahí Y sí, han habido muchas polémicas ahí Sí, bueno, que tampoco, no sé, hay, hay gente que le gusta mucho los reviews de higiene y, y mucha otra gente que definitivamente no, no los toma en cuenta <risa> Yo creo que Ajá. la mayoría no, no lo toma en cuenta
1: pero regresando a lo que dices, yo sí lo consideré un buen juego, déjame decírtelo, un mm -hmm. bueno, no excelente, no muy bueno, solo bueno. Un buen juego. Bueno, o sea, este no es un juego asqueroso, no es un juego nefasto, no me arrepiento de haberlo comprado, pero no, no es. No es un Superman
0: 64,
1: no. ya por así decirlo breve. Hasta mira, eh, a Let's Go Pikachu le pusimos 8, ¿verdad Nibi? sí. Voy Ocho. a decirlo un poco, va a sonar un poco feo, pero hasta siento que Let's Go Pikachu cumple un poco mejor varias cosas que Espada y Escudo. Algunas, mm. ¿sí? O sea, para lo que es Pokémon Let's Go, o sea, no estoy diciendo que Let's Go sea mejor que Espada y Escudo así abruptamente, sino que al menos las metas las alcanza para lo poco que ofrece el juego, vaya. ¿vale? O sea, porque el juego tampoco te ofrece el Santo Grial, pero pues digamos que si tu meta es correr un kilómetro en 20 minutos en, y, y no eres atleta profesional y lo logras, está bien, por decirlo ah. así. Mm. Es complicado puntuar Pokémon Es lo que queremos llegar, y yo Let's Go está bien logrado. Es lo que dijimos en la reseña. Está bien logrado,
2: punto. Mm. Uh -huh. y, uh -huh. y la pregunta del millón que todo el mundo se hace, ¿te parece que los desarrolladores mintieron con que ¿La razón de por qué recortar la el, el, el Pokédex nacional era para darle más calidad a las animaciones y modelos 3D? ¿Te parece que es una, eh, es una verdad o es una mentira?
0: Yo diría que, en parte, por un lado parece que se hicieron un esfuerzo, pero como que el esfuerzo como que no se nota del todo. Hay animaciones que están muy bien y otras que, la verdad, están bastante mal. Está el famoso ejemplo de doble patada. Y uh -huh. es algo que también pasa con todos los ataques que son así multigolpeo que golpea más de una vez que el, eh. el modelo solamente se levanta un poquito y uno como que se decepciona porque uno ve que en otros juegos como en Battle Revolution o en Stadium sí hay animaciones más dedicadas claro esos juegos eran solamente
1: combates y ya no había una historia no había un mapa no había nada solamente sí, era exactamente. todo el todo el tiempo de desarrollo lo concentras en solo hacer animaciones en cambio en estos juegos el tiempo de desarrollo se va a pensar un mapa, en pensar en qué ponemos aquí, qué ponemos allá, este... Pensar una
0: historia, personajes, todo eso.
1: Ajá. ¿Y cómo va a avanzar la curva de dificultad y todo eso? Porque en Stadium no la hay como tal.
0: No, Solo combates y ya con Pokémon rentados.
1: Con Pokémon mm. a nivel fijo y ya.
2: Hmm. ¿Y te parece, eh, Peter, que mintieron respecto a la animación? O, ¿O está ese esfuerzo ahí en alguna parte?
1: Ay, estoy igual que Nibi, o sea... Ay, es que creo que mentir es una palabra excesiva, pero... O se ve reflejado, en... se ve reflejado. Se ve reflejado, no mucho realmente, o sea... Sí se ven todas las animaciones revampeadas, por decirlo así, o sea, se ve que sí trabajaron en todas. Unas las reciclaron de Let's Go, pero todas las animaciones los ataques son nuevas... De los ataques, dije, o sea, no, no de cómo atacan los Pokémon, o sea, si tú usas lanzallamas, no es el mismo lanzallamas del 3DS, por decirlo así, se ven uh -huh. los shaders, o sea, esto, todas las animaciones se ven muy brillosas, se ven muy, muy coloridas, o sea, es de algo que no hacían en el 3DS, sí se ve ese revampeo, por decirlo así, creo que es la palabra más adecuada, no sé cómo decirlo en español, tal cual, uh -huh. como uh -huh. un remasterizado, no, no es remasterizado, no sé Peter. qué palabra
2: usar Peter, en inglés. No. Peter, la gente no sabe lo que significa revamp, ¿Qué sí. es revampizar? ¿Revamparizar? ¿Revamp hacer un revamp.
1: ¿Qué es un revamp? Revitalizar. ¿Como que volver a hacer algo desde el inicio? Eh, es que no sé cómo mm, decirlo. No,
2: es que en revamp es boostear algo que ya existía.
1: Mejorar. Okay. Ya, 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 ya. Bueno. Sí se ve que... Como que rehicieron, ajá, como que retocar las cosas... Mm, hay varias que las hicieron desde cero de las animaciones de los ataques no, Ojo, no, no estoy diciendo que sea lo mismo a que el Pokémon como que agarra y abre la boca Y, y de ahí lanza el ataque, no, no, no o sea, Yo estoy me refiriéndome a lanzallamas, trueno, varias de esas Varias están rehechas, otras están retocadas Unas se ven muy bien, hay otras que sí te quedas como de por qué las hicieron así Este, Si vas a rehacer las animaciones, hay unas que me quedé de... Pudiste haber acercado al Pokémon para que diera la finta de que está pegando. Hay otras que están haciendo ataques de cerca y no los terminan de acercar. Hay otras que sí lo hacen, o sea, y me pregunto por qué la inconsistencia.
2: Mm, sí, es un juego súper inconsistente. Yo me acuerdo en, en mi stream cuando estaba jugándolo que habían Pokémon cuando tú los derrotas se desmayan, cierran los ojitos y tiene una animación como de como que se están apagando, así como como que se están yendo en un sueño. Y algunos ah, algún... Pokémon no lo tienen. ¿No lo tienen? ¿No lo no incluyeron en la animación? Como que siguen
0: sonriendo No, no. Es que eso, depende, <risa> eso en parte depende de la especie también. Yo noté aquí que con dos especies de las nuevas les pusieron cuando se debilitan los clásicos ojos de espiral del anime cuando un Pokémon se debilita. Uh -huh. Dije, oh vaya. Pero es algo que depende de la especie también. Sí,
1: eso, eso depende de la especie. Hmm. Eso depende mucho de la especie. Entonces, o sea, por ejemplo. Una justificación. Pues la justificación es como para demostrar cómo vive la especie, vaya, o sea, ahí hay unas que como que no le tienen tanto énfasis en cuando se debilitan. Por ejemplo, ¿has visto la de Slowbro?
2: Eh, ay, no me puedo cortar. Pero Slowbro imagino... se
1: tarda en reaccionar, Slowbro se tarda en reaccionar que lo debilitaron. Tiene uh, hasta el lento peso. <risas> se queda parado, después dices, ¡ay! Y ya, y ya se lo lleva la pokebola. O sea, cuando ya se lo está llevando la pokebola, Slowbro como que ya tiene su reacción de ¡ay, me dolió! Pero se queda parado. Incineroar, por ejemplo, sube el brazo, mira hacia arriba y hace como una pose dramática de
0: luchador antes de caer. Sí.
1: Ah, qué dos brazos hacia atrás, Alza el pecho y ¡ruh! como que hace como un... como que pareciera como que mojito. es un... Ajá.
2: Buenísimo. Uh, pero sí,
1: es eh, eh, inconsistente en algunas
2: cosas Pokémon Sword y Shield. Sobre todo con la promesa de que el recorte viene siendo porque prefieren calidad que cantidad.
3: Um, mm.
2: Y no se lo he preguntado, ahora en un momento... Eh, ¿Te importó? ¿Te influye? ¿Qué, te, qué piensas sobre eh, eh, la Pokédex Nacional que ya no existe? Eh, eh, ¿Es relevante o no es relevante? ¿Te quitó la gana del juego? ¿Qué, qué... Bueno, mira, voy a
0: responder yo primero. En un inicio, eso me decepcionó, la verdad. Hasta hice un, como un video así, como de, mostrando mi enojo. Un video del que me avergüenzo hoy en día y sigue ahí colgado.
1: Un video de desahogo.
0: Ajá, un video de desahogo, porque la cosa es que, por ejemplo, a diferencia de otras franquicias como Pokémon, digo, como, <ríe> a diferencia de otras franquicias similares que también tienen que ver con coleccionismo y crianza de criaturas como Digimon, yo Watch y todo eso, Pokémon nos tenía acostumbrados a que en cada juego nuevo que salía podíamos conseguir de una forma u otra todas las especies que existían hasta ese momento. En las demás franquicias solamente estaban 300, 400 por juego y siempre era una selección así. Pero entonces como que este golpe de repente, uno lo sintió como que wow. O sea, yo sabía que esto algún día iba a pasar. Esto a algún día iba a ser insostenible tener tantas criaturas en un solo juego. Lo único es que no esperé que fuera tan pronto. Aunque viendo cómo están las cosas ahora, viendo cómo está el competitivo, en parte sí creo que esto era algo... Al principio se, se siente mal, lo repito, pero era algo necesario en parte. Hmm. Lo siento que era necesario. Mira, por ejemplo, la gente se enojó porque quitaron las megaevoluciones y los movimientos Z, pero viendo cómo está marchando el competitivo actual, con megaevoluciones, con movimientos Z y con Dynamax, sería un completo caos el competitivo.
1: Sería un desastre, y de por sí siento que el meta del Dynamax está bien desastroso. súper agresivo. No imagino este meta de Dynamax. No creo que las mega evoluciones las hubieran permitido hacerse Dynamax, ni tampoco los que tuvieran movimiento Z por mero balance. Pero uh -huh. tener las tres cosas al mismo tiempo, no, 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 no. Uh -huh. Sería un desastre. Qué bueno que no lo hicieron, qué bueno que no las trajeron. Yeah. ¿Las extraño? Me gustaban más que el Dynamax. O sea, el Dynamax no me gusta en concepto, pero cómo se juega está bien. Sí. ¿Pero
2: ¿tú, tú crees que si hubiera estado toda la Pokédex nacional con el Dynamax se hubiera roto o, o estaría todavía más roto el competitivo?
0: Landorus. La, ah, sí. Landorus, Dynamax. Perdón, Peter, perdón que te interrumpiera, pero es que hay muchos jugadores profesionales que nosotros seguimos que ellos en parte están contentos con este recorte porque de, en el competitivo hay muchos Pokémon que a cada rato, en cada año, en cada formato no paran de aparecer y eso como que llega a cansar un poco.
3: Mm.
0: Y en este juego varios de esos, la mayoría, no están.
3: Mm. Eso
0: sí da oportunidad a que otros Pokémon puedan brillar.
2: ¿Pero eso será una excusa para sacar la Pokédex nacional? Porque no había ninguna otra opción para, para poder jugar con la gente en online o qué sé yo. Eh, ¿Será la única, el único método? O sea, si está roto el, po el Pokémon hay que eliminarlo, no, hay que borrarlo, no, no se puede poner... No, no habrá es que... otras opciones como, por ejemplo, banear, como como hacen tantos juegos competitivos, o sea, te dan 6 a 10 opciones de baneo a tu enemigo y tu enemigo lo mismo para ti. Entonces, yo creo que había muchas opciones de cómo restringir
1: algunos Pokémon rotos o qué sé yo. Pero... Pues sí lo hicieron en Sol y Luna, en el competitivo, al inicio solo se podía jugar con la Pokédex de Alola. Ah, Entonces sí. eso baneó a un montón de Pokémon y el meta solo circulaba en lo que pudieras capturar en Alola. Eso de alguna forma hizo el baneo. Hmm. Había opciones.
2: a mí se me ocurren muchas opciones.
0: Sí, sí No te digo, o sea, me hubiese gustado que estén todos los Pokémon, pero... Ya, ni modo. Eso es algo que va a seguir
1: así de ahora en adelante. Sí, yo también estoy... La verdad es que es una decisión que a mí no me termina de gustar. Mira, por el competitivo, ya te lo dije. O sea, eh, pueden simplemente decir... Mira, ok, están todas las especies, pero lo que no está... O sea, es poder jugar con ellas en el competitivo. O sea, tú solo vas a poder jugar con. Como en Alola, con la uh -huh. Pokédex de Galar, están todos los Pokémon, pero lástima, no puedes jugar con Landorus, no puedes jugar con Zapdos, no puedes jugar con bla, 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 bla. bla. Los que no estén en la Pokédex de Galar.
3: Uh -huh.
2: y, y sobre este, todo este tema de que. Ellos no tenían el tiempo suficiente, no tenían los recursos para hacer todas las animaciones, eh, para poder invertirle en, en, en el balanceo y qué sé yo, que fue una de las razones que también mencionó Masuda. Dijo, no podemos meter a todos los Pokémon porque sería mucho trabajo balancearlo. Y sería mucho trabajo, ¿qué más dijo? Eh, pa, 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 pa,
1: hacerle las animaciones a cada uno. Mira, lo que sí estuve viendo, esto es una información un poquito más escondida, es que hay un hacker que es el que metió a Omana, a Omana y Tomas al
3: uh -huh. juego.
1: Él dijo que lo único que no, que, que hay algunas, hay que en efecto hay animaciones nuevas exclusivas del juego, como la animación en la que se convierten en Dynamax, es una animación totalmente nueva. O sea, tuvieron que hacer 400 y pico, como 500 animaciones de esas uh -huh. para los Pokémon que hagan Dynamax, vaya. O sea, el modelo es el mismo, digamos, solamente lo único que le hicieron es animación de cuando se hacen Dynamax. De, como la de Scorbunny que hace, ¡Cabeza de bolo! <risa>
3: eh,
1: esas animaciones son nuevas. Entonces, él dijo que el momento de importar el modelo de, de Omanite al juego, y con las le puso las animaciones de Let's Go, no tiene animación de Dynamax. Entonces, creo que se quedan tipo.
0: No, y te ah. digo, él lo que hizo, él, él lo único que hizo y dijo que le costó mucho trabajo, fue extraer el modelo de Omastar de Let's Go, y colocárselo a un Pokémon ya existente de Espada y Escudo, Uf. que fue Jumper. El perrito es eléctrico. Así que solamente era un Jumper con la apariencia de un Omastar.
1: Ajá, y con sus animaciones. Pero dijo que sí le tomó un buen rato porque hay que adecuar los shaders y no sé qué cosas sí, así. Sí, y se
0: nota que como es un modelo de Let's Go y no de Espada y Escudo, se nota la diferencia nota en la
1: apariencia
3: del Pokémon. Sí.
1: Mm. Se ve diferente la iluminación, o sea, te digo, no, los shaders no concuerdan, entonces... No, para nada.
3: Mmm...
2: Vale,
1: eh, no, lo que te preguntaba es, yo siento que Pokémon está
2: a falta de capacidad para seguir el ritmo de lo que tiene que ser los juegos, se nota en este juego Se nota en los escenarios cuando hace un, un, un enfrentamiento contra un NPC, de pronto se borra todo el escenario, no hay nada, está flotando en el espacio, es una cosa muy extraña otra vez cuando el, el Pokémon enemigo tira un ataque, desaparece el entrenador así como un pestañeo y después aparece otra vez. El popping uh -huh. es súper extraño, el, el dibujo de la distancia de, de los objetos 3D también es raro. Sí,
3: no digo, como mira, que le es falta...
0: Que, ajá, es que mira, oye, yo me quedo con, una, con algo que dijo una persona el otro día. Uh -huh. Y es que se nota que en parte para Game Freak este es un juego de transición. Porque por 30 años ellos siempre han sido un estudio de portátiles, más que de otra cosa.
1: Uh, hay gente que no entiende la diferencia entre Colosseum y XD, que fueron hechos por Ginny Sonoriti. Y entonces, a la están por ellos sí estaba, ellos hicieron un juego de consola de sobremesa. Y seré sincero, se las matan en las animaciones, un juego de Gamecube. Uh
0: -huh. Pero entonces mira por ejemplo a Game Freak que ellos hicieron juegos de sobremesa hace mucho, en la época del del Sega Genesis, sacaron Pulseman, que se parece mucho a Mega Man eh, Y ahora, este Pokémon Espada y Escudo es la primera vez que Game Freak hace un AAA en 3D para una consola de sobremesa. Y se nota la falta de experiencia trabajando en una consola de mayor poder. Se nota, por ejemplo, en los escenarios que a veces todo se borra, todo se ve en blanco claro, para ¿Pero, el pero, pero
2: eso, eso lo justifica o lo agrava más?
0: Yo diría que en parte lo agrava, pero... Ah, es que te digo Se nota que es un juego de transición Yo creo que hay veces que uno ve las ciudades De los juegos, de este juego, porque tiene ciudades Hermosas, de verdad Y uno dice, oye, tienen potencial Les falta pulirlo Este uh -huh. considero que es un buen juego, pero que tiene muchas cosas criticables Y Game Freak Tiene todavía mucho que mejorar
1: mm, Ajá, sí. o sea, el juego Como mecánicas Como el mapeado y así está Ok, o sea, no es la gran cosa Está decente pero sí, o sea, este también se <risa> siente que querieron recortar, como dices, este el contenido del de juego para pues, mapear mejor o cosas así, este, para no perder el tiempo con con cosas que luego no van a terminar pelando, o sea, este, eh, y eso es mira, las ganas de esos recortes se notan desde la sexta generación. ¿Por qué? Uno Hicieron un tweet, no me acuerdo quién de Game Freak, que no sé si fue el mismo director que dijo que se les hizo muy complicado adecuar todo, que el código fuente ya estaba súper gigantesco y que adecuar todo eso en el juego fue un, es un desastre y bla, 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 bla. Que hay muchos objetos que ya, este, por ejemplo, las gemas elementales de la quinta generación no volvieron a la sexta.
0: Solamente la gema normal.
1: Solo la gema normal. Siguen estando en el código del juego y todo, pero no volvieron, no las decidieron poner.
3: Hmm.
1: Otra cosa, en, en la sexta generación no incluyeron varios Pokémon, he incluido uno de mis favoritos, Misdrevos. Me encanta ese Pokémon. Yo estuve un buen rato sin Misdrevos en la sexta generación y yo estaba molesto por eso. Entonces era así como de, ¿en serio metieron al estúpido de Hengar? Y no a Misdrevos. <risa> es y era así como de, ya me tiene este hasta el gorro Hengar, ya, 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 de verdad, supérenlo. Y generación tras generación de verdad no lo superan. Ese Pokémon nunca lo van a sacar de las Pokédex este, regionales. Yo ya me voy aceptando esa realidad, ni a Charizard. Pero venga, o sea... En la sexta generación yo sentí por primera vez lo que fue un recorte. Yo no podía tener a varios de los Pokémon que me gustaban. Que no estaban en la Pokédex de XY. Hasta que salió el Pokébank. Entonces... Eso fue como cinco meses Eso, después. Ajá. Entonces, te, les seré sincero, no me dolió lo de la Pokédex nacional porque yo ya estaba prevenido. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Y uh te -huh. digo, uh -huh. se veía venir en la séptima generación. ¿Ves lo que hicieron? Ellos no metieron entradas de los Pokémon. En la de, o sea, los Pokémon que no fueran de Pokédex de Alola no tenían entrada en la Pokédex. Wow, ni siquiera alcanzó como el tiempo para hacerlo. Y una cosa como un parrafito
2: así, dos lirios. Ajá, no,
0: no. no. Es que muchas veces, incluso en los juegos, ellos a veces, a veces toman descripciones de otros juegos, a veces toman sí. otras nuevas. Algo que nosotros agradecemos mucho es que con las Pokédex A partir de Alola.
1: A partir de Alola.
0: A partir de Alola y ahora en Galar lo hicieron de nuevo. Es que las descripciones de los Pokémon viejos no son descripciones solamente así, banales y ya, sino que muchas de ellas se adaptan al Pokémon viviendo en esa región en particular. Se habla de él y lo que hace ahí. Son descripciones breves, pero mira, ese, esos pequeños detalles uno
1: los valora mucho, la verdad. Exacto. Y mira, en Alola, por ejemplo, tú ves la entrada de Corsola de la sexta generación para atrás. Toda es la misma. Todas son la misma. ¿Tú a ves veces varió un poco, a veces la dice la de Alola. Y es una totalmente diferente.
3: Uh -huh. mm.
1: Tu vela de todos los Pokémon viejos de Alola Son diferentes entradas de la Pokédex Todas, o casi todas, la gran mayoría Lo son
2: Ahí se ve como un poco más el esfuerzo uh -huh. Sí y, y, y esto, mira Yo tengo la, la siguiente idea Que quiero ver qué que que opinan eh, Pokémon Sword y Chill Ya ya hablamos que le faltan Como que con más tiempo en la incubadora Hubiera quedado más redondo el juego En algunos apartados técnicos eh, Varias cosas más y lo que la gente le molesta es. No que falten Pokémon o la animación. Yo creo que a nadie le importa realmente la animación. De hecho, hay un punto donde. Si tú juegas mucho JRPG o táctico. En algún punto donde el farmeo. O quieres que ir más rápido. O hace speedrun. La mayoría desactiva la animaciones Para ir más rápido. ¿Sí? Porque ya es tedioso. Uh -huh. Entonces, en realidad. Yo creo que en realidad no, no importa mucho la animación. Pero sí duele eh, el que no se vea reflejado. Y porque esa fue la razón. Te dijeron. Vamos a aumentar la calidad de las animaciones y, pero eh, eh, vamos, tenés que sa sacrificar algo, es en post de algo mejor, luego tú llegas y dices, bueno, si es para mejorar algo, duele, pero si vas a hacerlo de ese modo y prometes algo mejor, vale, no hay problema. Mira, un si no, un segundo. Un segundo. Me... Ahora, ahora termino, <ríe> la gente va <ríe> al juego, lo ve, lo prueba, y solamente <ríe> de entrada ya ves los dientes de sierra, el mal dibujado, el popping que es como wow, o sea, caen del cielo los Pokémon o salen del piso, eh, en el agua, algunos Pokémon como que no, no, no reflejan que estén nadando. Es como. Es demasiado, o sea, mucha, es demasiada evidencia como para negarlo. Uh -huh. Pero, ¿sabes que A eso la gente no le importa. Le, le no. importa como el, el, el engaño o. No sé si engaño, también es muy fuerte la palabra, pero que no se vea. Entonces la gente se empieza a cuestionar: ¿realmente fue esa la razón? ¿O es que habían otras prioridades de por medio? La gente se pregunta eso porque al mismo tiempo que estaban haciendo este juego, eh, dividieron el equipo de Game Freak en dos. ...que es el Town... ...que um, estaba el equipo 1... ...el equipo que tenía... ...prioridad... Lo, ...los veteranos estaban ahí... ...y la nueva generación de Game Freak... ...la metieron en este juego... Exacto. ...y... ...y... ...bueno y esto... ...me tardé un montón de tiempo en encontrarlo... Por, ...por fin alguien... ...me ayudó en Twitter a encontrar la cita... ...pero un trabajador de Game Freak... ...lo confirma... ...y viene de una revista dentro de todo... ...igual conocida... ...que lo trabujo... ...que dice... ...para Game Freak... La prioridad no es Pokémon. La prioridad son las nuevas IPs. Y por eso están metiendo más gente en el otro equipo, el equipo 1, que que hicieron Town. Y ah, en el, el equipo 2 tienen al equipo de Pokémon Sword y Shield. Entonces, a mí me, me entra todo el sentido de esto, porque claro, o sea, tienes que hacer un juego difícil que es como Pokémon Sword y Shield, que son muchas cosas nuevas para el equipo, el dibujado, el popping, qué sé yo. Uh -huh. Y en vez de darle prioridad. Para que quede bien, para que quede bonito, si te ocurre hacer dividirlo en dos, dos, dos juegos en paralelo, me parece una locura. No, no, no,
0: te, no te hacer digo, eso. Es que, mira, Game Freak en los últimos años tuvo un problema muy grande y es que ellos como desarrolladora son pequeños, no son tan grandes como por ejemplo Square Enix. Mm. Eh, entonces, a ellos este juego está en desarrollo desde el 2016. En 2016 ellos terminaron de lanzar Sol y Luna pero al mismo tiempo estaban desarrollando Ultrasol y Ultraluna. Estaban desarrollando Let's Go, estaban desarrollando Espada y Escudo, y ahí surgió lo del equipo secundario desarrollando Town. Demasiados proyectos para una desarrolladora que no es tan grande. Uh -huh. Que se nota que sí necesitaba más... ¡Wow! Mejor, mejor organización.
2: Inyectar pero... más gente y hacer el estudio más grande, Sí, obvio. Sí, pero no yo pienso lo
1: mismo. Uh -huh. O haber hecho lo que hizo Intelligent Systems. Eso, eh, eso. O sea, si, si, si no te exacto. daba el
2: tiempo para hacer el juego,
1: pide sí, ayuda. Si te daba mucha lata, gente. exactamente. Si te daba mucha lata eh, lo de hacer algunas animaciones, lo que sea, si no te sientes adecuado para trabajar en sobremesa, pues co-desarrollalo con alguien. Pero es que también eh, mm. algo que... Me molesta es esa necedad de querer sacar un juego cada año de Pokémon.
0: Y es que el problema es que los juegos de Pokémon, por todo lo que tiene la franquicia, son juegos que no pueden retrasarse. La gente Exacto. decía, si lo hubiesen retrasado al 2020 hubiese salido mejor, pero es que está, está todo el merchandising que hay detrás. Tiene que ser el juego con el anime, con las cartas, con Exacto. los juguetes, con todo. Mm. Ese es otro problema.
1: O sea, acaba el anime de blanco y negro y empieza al mismo tiempo... ...que sale el juego de la sexta generación. Acaba mm. la sexta generación... ...y al mismo tiempo que sale la, el juego de séptima generación... ...sale el anime de séptima generación. ¿Y ahorita qué pasó? Salió Espada y Escudo... ...y ya está empezando el nuevo anime. Mm -hmm. Entonces, por eso no pueden retrasar un juego de Pokémon. Entiendo Pero... esa parte porque... El pero... mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero.
2: Yo creo que en eso eh, todo el mundo lo tiene claro, o sea, Pokémon no es solamente un juego, es una franquicia de merchandising, así, uff, hay camiseta ahora, hay comida. Hay, hay peluche. Cafés y... de Pokémon en Japón. Hay café. Interior. Um, sí, sí, sí. Um, entonces, tienes razón, no, no lo pueden atrasar. Pero, pero si te falta fuerza de desarrollo, al menos no divide el equipo en exactamente, dos.
1: Exactamente, exactamente, yo pienso lo mismo, o sea, si, 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 si quieres roshear el juego... Por favor, Pokémon Company... Inyectale más dinero a tu juego... Y no seas tan avaro... O sea, tienes la, la empresa más rica del mundo... La, la, la franquicia que genera más dinero... No seas codo, por favor... O sea, si quieres sacar un juego al año... Que un juego de Pokémon al año... Un juego de Pokémon... Se vende lo mismo que un Zelda... Y un Zelda sale a cada seis años... Hmm. Ese es mi problema con, el, o sea, con respecto al desarrollo... Mira, ¿es algo separado? Si el juego de Pokémon es bueno... A las malas administraciones que han habido ahí El juego uh -huh. de Pokémon Espada es decente Pero eso no quita que detrás hayan habido un montón de cosas malas
3: uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando sí. nosotros hagamos la reseña, vamos a aclarar eso
3: sí, Nosotros estamos
1: evaluando el juego como un juego No estamos evaluando qué hizo Game Freak bien O sea, qué, si nos importa si Game Freak Nos vale un cacahuate si Game Freak es un estudio grande o pequeño Nos vale un cacahuate si Game Freak no le inyectó más dinero o no Vamos a evaluarlo como lo que es, lo que es un juego. ¿Cumple con lo que debe final. el juego?
3: Hmm.
2: Sí, y es una de las cosas que mucha gente comenta, ¿no? Eh, dicen, bueno, en, en, en portátiles no importaba la animación ni tanto detalle técnico porque finalmente la pantallita era pequeña, la consola también era humilde en sus características, eh, no era necesario no era necesario llegar a ese nivel de tan, tanta por tanto gráfico pero ahora hay uh -huh. que está en una consola de mayores prestaciones mucha sí, gente se le imaginó oye, ahora puede ser que hagan algo increíble como lo está haciendo Nintendo en otra IP Nintendo está renovándose pero uff, pero a paso gigante todo, uh -huh. porque le han dicho Nintendo siempre hace lo mismo, Nintendo es todo igual y ya sale un Zelda Breath of the Wild que es, pero, no sé, la antítesis de todo lo de otro otro Zelda Sale un Mario Odyssey que, lejos de tratar de hacer un, no sé, un New Super Mario Bros. algo, dicen: Queremos hacer el, el verdadero sucesor de Mario 64. Uh -huh. Luego tienen ¿Sí? más juegos, tienen muchos juegos de Nintendo que se están renovando. Incluso Fire Emblem queda es un estudio pequeñito. Yo siento que, que sí, que, dentro de lo que pudieron hacer, yo siento que sí se renovaron. Se Ahí está la, a, la cosa el, Fire Emblem,
0: el Fire Emblem iba a salir en 2018 y tuvieron que retrasarlo. Exacto, pero Emblem, es un juego que se puede retrasar
1: pero sí, o sea, la, lamentablemente como dijo Nibi, Fire Emblem sí se puede retrasar, Pokémon no, o sea, no, no es, por nosotros, por mí, que se retrase, sí. pero por ellos, les importa la verdad más sacar el juego antes para tener los peluches, para tener ta 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 y por eso siento que fue el recorte, o sea, por eso es que lo aprobaron, o sea, Game Freak dijo, no nos da tiempo, y Pokémon y Nintendo aprobaron eso, dijeron, Ah, no puedes meter a todos los Pokémon porque no te da tiempo. Dale, lo que queremos es dinero. O Ojo ahí uh -huh. que
2: eh, Pokémon se reparte, oh, no sé si ustedes me dejan esa información porque no la tengo quema, ¿no? Pero Pokémon se reparte como entre tres o cuatro empresas, ¿no?
0: Eh, se reparte entre Nintendo, de Pokémon Company y Game Freak, pero Nintendo es dueña del 51%. Ah, no, sé,
2: sí, el, el, el mayoritario. Uh -huh. o
1: sea, Mira, si Pokémon fuera a caer o algo así. Nintendo tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué Game Freak? Te quito a ti de hacer Pokémon y se lo doy a Monolith Soft, a otra empresa que me haga el juego. Si yo quiero, tú no lo haces. Entonces Pokémon, muchos están diciendo y vi un comentario por ahí aquí en el chat de, ay, es que Pokémon sigue con la mediocridad y si ustedes siguen comprando el spam de siempre que hacen este... De, lo, lo he visto en un montón de canales de Pokémon cuando hablan de espada y escudo. Ese spam, ese copipasta de. Están premiando la mediocridad. Están premiando que Pokémon siga siendo una franquicia floja. A este paso ustedes van a matarla. Están haciendo un copypasta, algo así que dice. Uh -huh. Bueno. Mmm, a lo que voy es que Nintendo no va a dejar que Pokémon muera.
3: <risa> no. Si Pokémon de verdad
1: Llegara a estar en esa situación Porque hay gente que dice, es que Pokémon ya va a morir Pokémon ya está muerto Espada y escudo ya mató Pokémon Dicen eso desde la tercera generación, la verdad Ay, bueno, sí, pero ahorita me refiero a los fans más pegados O sea, los que están enojados por la Pokédex nacional Sí mm, que, que de verdad A ver, a ver, a ver, a, un pequeño paréntesis uh -huh. Si no, no hubiera sido Por lo que de la Pokédex nacional No se estarían quejando de las animaciones De verdad, siento que Ahorita, con todo esto de Apokedex Nacional, ¡pum!, el fandom explotó y agarró. Y, y el más mínimo detalle, como que dos NPCs son iguales, hacen un berrinchote. O sea, es así de, hueón. ¿has jugado algún otro juego en tu vida? Los NPCs siempre se repiten, a excepción de en GTA 5, Pero todos los NPCs se repiten. Son el mismo modelo de aldeana genérica, el mismo modelo de policía genérico, el mismo modelo de... De rascador de axilas genérico. Okay. Pero... ¿what? Eh, es, ¡ah! De verdad, llegó un punto en el que las quejas del nuevo Pokémon llegaron al punto del absurdo. Sí. Pero del ridículo. Es que esas dos nubes son iguales. El Game Freak es flojo. Si me quedé de... A ver, weón, ¿has jugado videojuegos alguna vez en tu vida? ¿Sabes un poquito de programación? La programación por objetos hace que te ahorres RAM. O sea, simplemente pega el objeto, pégalo acá, punto. es el objeto reflejado y así das una buena finta. Sí, las nubes en Pokémon se repiten. No has jugado otro juego, las nubes se repiten también.
3: <risa> no, digo, Ay,
1: mira, algo
0: que me ha molestado mucho y que me molesta en general es que con todo esto ha surgido mucha, pero mucha desinformación. Por ejemplo, es curioso que inmediatamente dijeran lo de la Pokédex Nacional. Hubo un post en 4chan que se viralizó diciendo que se hizo un datamine de Sol y Luna y se encontró que en Pokémon Sol y Luna hay un modelo del personaje de Lily por cada una de las cuatro islas. ¿what? Y dicen, y dicen que supuestamente esto hace que el código del juego se codifique y, y, se, y se lea y se relea más de 100 veces. Oye, eso era desinformación, todo eso era mentira. Sí hay un modelo de Lily por cada isla, pero en parte, y esto lo dijo una de las personas que hace Data mining cada vez que un juego sale, que se llama creo que Kurt, tengo ahí su cuenta de Twitter, que él dice que esto es una forma del juego para poder cargar más rápido, porque Sol y Luna fue uno de esos juegos que llevó casi ya al límite la capacidad del 3DS, mm. y se notaba en parte porque la, en una 3DS normal las pantallas de carga eran largas, eran muy largas, y es, hacer eso hacía que las pantallas de carga y que los procesos no fueran tan largos, pero la gente
1: swapping esa es el tri, el, Los dos juegos que hacen swapping en el 3DS son Smash y Sol y Luna. Uh -huh. Esa, esa entonces, cosa, como dice Nibi, está exprimiendo al máximo la memoria. Agarra y toma la memoria que está reservada de la consola, de la RAM del sistema, la vacía uh -huh. y la utiliza para el juego, para sacarle...
3: La más no, mínima gota. Y, 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 y pero cosa
2: entonces,
0: que
1: compares con
2: Sol y Luna,
0: es visible. Pero oye, oye, el problema es que la gente no sabe eso, lo que Peter acaba de decir. Y solamente dicen, ¿qué? ¿Cuatro modelos en vez de uno solo? No, ellos no saben programar, no saben hacer nada. Oye,
1: es muy uh -huh. fácil hablar a través de la ignorancia. Ah. Sí, y eso, la justificación por la que usaron el mismo modelo varias veces... Es para que la carga sea más rápida O sea, el archivo está cerca, simplemente lo jalas de más cerca A ver, dime eh, si, en, si en la tienda de tu casa te venden eh, Todo Y te queda dos cuadras ¿Vas a ir al Walmart que te queda a siete cuadras? Mm, a comprar mm. las cosas No
2: mm, Sí, eh, ¿Tú, tú, es
1: complicado ¿tú, <risa> ¿tú te fuiste de viaje a otro país Y vas a regresar al Walmart de tu casa Solo para comprar la misma cosa? <risa>
2: Es difícil la, la comunidad de Pokémon, sobre todo cuando están enojados, eh, se reparte desinformación, hay comentarios que, no sé, eh, más que razonar, eh, van para otra cosa y, y al final... Ay, es... Hay
0: mucha toxicidad, te digo, mucha, mucha toxicidad. Al yo final... a cada rato, yo, yo defendía que la comunidad de Pokémon no era tan tóxica como la gente decía, que hay comunidades que son más tóxicas, pero luego de todo lo que ha pasado este año, wow. Ya yo no puedo defenderla como comunidad diciendo que no es tan tóxica, porque este, este asunto ha sacado lo peor de la comunidad. Pero,
2: de, defineme de tóxico. ¿Qué, ¿Qué es ser alguien tóxico eh, en, en Pokémon? Eh, o sea, mira. Decir lo que no te gusta y decir, cállense, esta es la verdad, o, o si, no, simplemente no, criticar.
0: tóxico, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. En 2016 estaba emitiéndose el anime de Pokémon XY y XYZ. Ese anime tuvo mucha popularidad de este lado del charco porque mucha gente pensaba que era como una especie de pseudo-shonen o algo así, que Pokémon ya había dejado, entre comillas, de ser infantil. Entonces, en ese anime estaba el personaje de Serena, un personaje que se hizo muy popular. Hmm. Era un personaje... Es, es la tremendo. del peso, ¿no? Sí, exacto, esa misma. Era un personaje... Muy básico. Para mí es un pésimo personaje, la verdad, muy mal escrito, que solamente está ahí para estar enamorada del protagonista y poco más. Casi no tiene desarrollo. casi no Era caso. divertida, Nibi.
1: O nah, sea, ¿sí? pero entonces, Estoy, problema.
0: Es Estoy el de acuerdo con es eso, que... pero era divertida. Ajá, ya digo, el problema es que hubo un episodio en el que hubo un baile, entonces la gente se enojó porque en ese episodio Ash no bailó con Serena y ¿qué hicieron los fanáticos de eso? Se pusieron a acosar y a insultar a la escritora de ese episodio. Wow. Wow. ¿Qué hicieron aquí con el asunto de espada y escudo? A Masuda, a Omori, a mucha gente, en todos los tweets que hacían y en todo, le mandaban amenazas de muerte, que lo despidan. Hubo, una hubo algo que pasó recientemente, que hubo una muchacha que dijo que está esperando el juego con ansias y lo dijo con una foto de un peluche de Bailiff, la evolución de Chikorita. Uh
3: -huh. Masuda,
0: en eh, su fue en Twitter, Masuda le dio like. ¿Pero qué pasa? Que Bailiff no está en la Pokédex de Galar, no está en Ay, y Escudo. Ay, no. Hubo mucha gente que vio eso y se puso a decir que Masuda, y me perdonan por la palabra, porque estamos en YouTube, tú sabes.
3: Bre no, mejor, 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 mejor no
0: la digo. Mejor no la digo. No, sí, no mejor no.
1: Di un sinónimo muy elegante, nada no, más. Dice... ¿Es la letra P? Empieza con la letra P? Eh, e ¿P-word? -P es como, la, es como la u
0: las uvas, pero dicho en inglés, y le quitas la primera letra. La fruta.
2: Ok, ya, leer
0: <risas> Esa palabra que empieza con R, exacto. Que Masuda es esto, que Masuda es lo otro. Y te digo, fue... Es algo que... ¡Wow! Como dijo una, una youtuber que seguimos, que se llama Pokéspe, en su reseña, que ella subió una reseña Espada y Escudo, ella dice, gente, Pokémon es un juego para niños. Está bien, está la calidad y todo. Podrían entregar más calidad, pero... ¿De verdad hay que ser así por un juego para niños? No, no lo justifica. Esto es como lo que le pasó a, a Sakurai... Con, con el caso de Waluigi, que le mandaban amenazas también y de todo. Ah, sí. Te claro, digo, no. la gente. Ah, yo no entiendo a la gente a veces. O sea, está bien mostrar descontento, puedes votar con la cartera y no comprar el juego. Mira, pero eso este eso, eso de está de muy bueno
2: y pocas veces se dice eh, en internet y canal de Pokémon. Yo estoy súper de acuerdo si la gente quiere, no sé, hacer datamine y subir información, o poner su razón en Twitter de por qué esto no está bien, o por qué se debería considerar malo. Yo estoy súper de acuerdo que hagan hashtag y cosas ahí y, y que se discuta todo lo que quieran Así, hasta el infinito <ríe> No tengo ningún problema Lo que no pueden hacer y que yo no apruebo para nada es Vayan a molestar a Masuda O a, o a otras personas que le gusta Si le está gustando el juego O sea, no, Exacto, no. eso también eso, se eso da muchísimo es terrible.
3: Oye, Exacto. te digo
0: Tú posteas en un grupo de videojuegos aquí Que tú estás disfrutando de este juego Y te dicen de todo Te insultan a ti, a tu familia Y yo digo, vaya, en serio y luego dicen que la comunidad de jugadores somos, somos maduros, que qué sé yo, pero no. La mm. gente demuestra lo contrario a cada rato.
2: Y, y eso es lo más bonito aquí en YouTube, porque te puedes encontrar muchos videos de gente calmada, súper serena y que en un video de 10 minutos te muestran un montón de información de por qué esto está mal o esto, esto está bien. Y, y esas comunidades a mí me encantan, eh, la gente que es súper crítica pero no uh -huh. está mandando a, no sé, linchemos a esta persona porque tiene la culpa de que a mí no me guste este juego. Es como lo peor.
0: Exacto, eso no, eso no, eso no se justifica para nada.
3: Mm.
2: Es bueno tener la opinión. Yo A mí me encanta escuchar a la gente en Twitch y en mi Discord de que por qué no le gusta tal otra cosa. Pero lo que no me gusta es cuando ya es como pasar encima de todo el resto y es como esta es la verdad y, y si a ustedes no le gusta la verdad o no la quieren escuchar son todos unos no sé cuántos.
3: Eso, uh -huh. eso es lo Exacto. malo y
2: eso, eso yo es lo que yo definiría tóxico tóxico no es decir lo que tú piensas para nada tienes no que, para nada tienes que expresar lo que tú piensas y sientes de, de distintos temas pero ten el cuidado y el respeto de no pasar ahí a otras personas y sobre todo si es como llamar a linchar a alguien porque eso es, es literalmente ilegal
3: uh -huh. así es
2: ay, ay, ay. Eh, nos queda muy poquito de podcast um, la gente está, sigue mandando preguntas en Twitter, Facebook y el, eh, la pestaña comunidad. Vamos a leer algunas para la gente de aquí, en... de... El, pres, el presidente. <ríe> para MetaBot para presidente. Y así el presidente. Bueno. Ah, y antes de eso quiero mostrar un, un, una imagen que no sé si la habéis visto. Sobre esto que hablamos sobre Intelligent System versus Game Freak. Sobre retrasar juegos. Que me encanta. No sé si lo habrás visto esto. ¿no? Este es Patricio. Pero a ver si... sale aquí Patricio haciéndole cariño a Animal Crossing, y le dice está bien ah, Animal sí, Crossing, vale. eh, tú parte o, o sal cuando tú te sientas que quieres hacerlo y al lado sí, está sí, Bob Esponja Sí, sí, episodio de la carrera de caracol <ríe> Sí, y hay una piedra, el, la, la, el, car el caracol de Patricia y de la piedra y está al lado Bob Esponja con el gorrito de Game Freak, dice apresúrate, apresúrate que ya viene la Navidad Ya sí, viene la Navidad, y
1: sí. Yo se <ríe> sí, sí, oh, y, sí así básicamente fue o sea, igual con el Fire Emblem, tranquilo, no te apresures. <ríe> con la voz de Patricio. Y así vivo. Mm -hmm. um, ya,
2: le damos algunas preguntas de la gente, para que no, no, no nos vayamos tan tarde. Um, a ver, Peter, te voy a mandar un enlace aquí Ajá. en... Hangouts. ¿En Facebook o en Hangouts? En, ¿En Hangouts. Hangouts. Para que lo revise y me ayude a elegir preguntas. Yo voy a elegir las de Twitter y Facebook. Y a Nibi no le mandan nada porque tiene un computador que no, no le permite abrir nada. Bueno, sí. en el celular aquí más o menos sí tengo algo ah, más decente. Vale, entonces te iba a hacer Mándalo por Facebook.
1: el Facebook, mándalo por el Facebook. Vale. En el chat ese que teníamos. Dale,
2: voy a abrirlo aquí. Uh -huh. Y mientras, en quiero saber algo que no sé si lo ha comentado en su canal. ¿Cuál es su Pokémon favorito? Ya me puedo imaginar cuál es el de Peter. <risa>
3: bueno, la.
0: Yo sé que tú tienes, tú tienes una respuesta en tu mente. Te digo que esa, esa respuesta está equivocada. Ah, no.
1: Sí, ¿Cómo estás equivocado. Posible. Eh, engañado. Mi Pokémon favorito, creo, 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 que si solo escojo uno, está Tapu Koko. <risa> ah, que no jugaste a Lola, lo siento. O sea, no, ese no es el Pokémon no.
0: legendario que te salva en un inicio de la caída del puente. El, el amarillo. ¿Es que como una estrellita? No, no, el, no, el, no el que ese es me un gallo, más. Más o menos.
1: Ya, lo voy es a buscar, que es un, no importa. El, es que es un totem es el totem mm. amarillo. Mm, ¿Y por qué? Es como un poco random, ¿no?
0: O sea, es como los cuatro tapos representan a los tótem, o sea, algo de Alola, tú sabes, tradición hawaiana, y Ajá. también tienen la forma de un animal. Hay que analizarlos un poquito para entender bien su diseño, porque hay que verlos en movimiento.
2: No mm, lo voy a poner en pantalla. Bueno, aquí está los dos enlaces, le puse el de la comunidad de YouTube. Está la de Facebook, ahí nos repartimos Ajá. los tres, una pregunta de cada lado y yo voy a leer la de Twitter okay. eh, Pero no me dijiste cuál es el tuyo, eh, Nivi. Bueno, el mío es Snivy, como se ve en la imagen
3: No.
0: <risa>
2: Era obvio, ¿y cómo? No, 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 ta, 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 ta. Me confunde <risa> Ya,
1: ¿quién quiere leer la primera pregunta? Oh, a ver, este, Alfonso Don Lucas Vadillo, ese lo tengo agregado en Facebook y por eso le voy a responder a él, porque luego hablo con él, entonces pues vamos a aprovechar que estamos aquí en directo, que él nos sigue bastante, Nibi, de hecho creo que tú también lo tienes agregado, pero bueno, no importa, Alfonso Don Lucas dice, que ¿creen que Game Freak retrase respecto a todo lo que mintieron? Este, para los próximos juegos de Pokémon Es decir, que dediquen más tiempo a Animaciones, escenarios, armar una buena Historia, la reincorporación de la DEX Nacional, por, por qué Recursos tienen y de sobra En mi humilde opinión, hay dos escenarios Game Freak y The Pokémon Company Teniendo excelentes Ventas, deciden compensar A los fans, regresando de todo lo que le deben En futuras entregas, o los siguientes juegos estarán Igual de recortados o peor, con carencias Bla, 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 Dios mío, ¿Qué es que...
2: esa es la pregunta <risa>
1: Ajá, bueno, eh, y al final después de todo, o sea, de, 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 haciéndose la prisa para que lo lancen a las personas, porque igual las personas lo comprarán, yo creo que viendo la situación pasará lo segundo. ¿Qué opinan? O sea, dice que qué opinamos respecto a... ¿Ahí no hay como 10 preguntas en una? <risas> Nos está dando como dos opciones a escoger, este entre Bueno, dice que en su opinión hay dos escenarios Que Game Freak lo retrasa y le hacen caso a los fans O que siguen ajá. con el camino de mediocridad Que según está diciendo él ajá Yo creo que van a seguir como están Porque le dio bastante bien al juego
2: en ventas
0: Bueno, yo la verdad Para el futuro tengo buena expectativa Para la novena generación O sea, mira, justamente hoy salió La encuesta esa que suele mandar Nintendo Cuando sale un juego Los que jugaron el juego pueden llenar esa encuesta En la que dicen lo que les gustó y lo que no les gustó y te digo, mira, muchas veces la gente no lo aprecia, pero Game Freak sí nota el feedback negativo. Yo sí creo que para la novena generación las cosas sí irán mejor, la verdad. Mm. Yo me siento optimista, por todo, con todo y todo lo que está pasando, la verdad, me siento optimista con el futuro. Porque mm. se nota que este juego tiene sus carencias pero, y tiene sus cosas que pulir, pero creo, 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 la verdad, sinceramente, que es un buen primer paso.
2: Y es lo que tú decías, ¿no? Que también es un juego de transición. Uh -huh, exactamente.
0: Que mejore la distancia de dibujado y muchas cosas más, pero se nota que tienen que mejorar, pero yo creo que de verdad van a mejorar.
1: ¿Y Peter? Peter Nat? Ay, uh, mira, eh, yo sí me voy por la segunda, pero sin... Sin lo que dijo él, o sea, de que dice, los siguientes juegos estarán igual o peor en calidad. No creo que vaya a tener peor calidad que espada y escudo. Eh, al contrario, la va a mejorar, pero la Pokédex Nacional no va a volver. O sea, es algo que ya tienen que empezar a admitir. Uh -huh, Lamentablemente, o sea, en mi opinión, ellos debieron de haber sacado... O sea, si querían rushear el juego, debieron de haber dicho... Ok, lo sacamos el 15 de noviembre, pero espérense que en febrero de 2020 va a haber un DLC gratuito que va a tener a todos los Pokémon y después de eso los van a poder meter con Pokémon Home. Es a mi parecer lo que debieron de haber hecho Sí eh, Pero, siéndoles honesto, eso no va a pasar Ya la decisión está tomada Francamente no creo o sea, van a escuchar muchas cosas De las carencias que tiene el juego como juego De espada y escudo Como que, por ejemplo, a mí me da asco Que el popeo de los Pokémon te aparecen en la cara Han habido varias veces que he estado en la bicicleta
3: Uy, Y
1: pum sí. al Pokémon en mi cara y entra en combate Sí uh -huh. me quedo como de Muérete Game Freak, muérete por eso Pero en general el juego como juego está bien O sea, son esas pequeñeces tan grandes Pero no siento que sea todo el juego O sea, no siento que por eso ya sea un juego catastrófico Pero sí tienen que ay, arreglar eso Yo sí esperaría que para el próximo juego Hagan que los Pokémon... Está bien que se popeen las cosas Muchos juegos lo hacen Pero no te las popean en la cara Mira, en el pasto yo no tengo problema que el Pokémon popee, porque tú ya estás advertido que el pasto es zona insegura, o sea, zona donde si tú entras estás en peligro.
2: Mm. Como siempre, me todo, mole... en
1: todos los juegos. Eh, uh -huh. Ajá, o sea, yo no tengo problema que si me voy acercando al pasto me popee un Steelix tamaño gigante. No, siempre y cuando no me lo vaya a topar, o sea, chocando. O sea, una vez que tú te acercas al pasto ya estás advertido, ahí van a popear. Pero en, el me en medio del mapa, en medio de andar, andar en bicicleta, y para colmo, escogieron a los Pokémon más fuertes. O sea, al inicio de la aventura, si tú estás en bicicleta caminando por allá, te aparece un Gardobor nivel 40. Y tú estás nivel 10. Es lo que sí me quedó así como de. weón ¡No! Oh, eso oh, no el,
2: seas! O en la misma bicicleta te, te da una vuelta en U y te viene el Pokémon encima, no hay cómo
1: reaccionar. <risa> eso me ah, pasó eso no me molesta, porque al menos es como que estaba a tus espaldas ¿vale? o sea, y tú en la vida real no puedes ver a tus espaldas y muchos juegos pasa, o sea, tú te das la... me pasó en persona, por ejemplo me di la vuelta y pum, había una shadow atrás de mí y fue así como de y no me molestó porque estaba detrás de mí vale, vamos por derrubar eso,
0: eso es algo que se puede mejorar, mejorando la distancia de dibujado
2: si tú ves que Sextilis es está
0: ahí, pero desde lejos tú perfectamente puedes moverte y evitarlo. Pero tú Exacto. te acercas, te
1: aparece en la cara, no no hay forma de evitarlo. Tienes uh -huh. que tener unos reflejos súper agudos, o así sea, se puede evitar, pero Dios mío, te aparecen como a tres metros de distancia. Si, si lo logras evitar es porque estabas con los reflejos activos. Si tú estabas como en un plan más tranquilo de la, 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 estoy seguro, si sí te toma por sorpresa. Eso me parece muy mal. Y algo que yo noté del juego es que, por ejemplo, en Fire Emblem Tree Houses, y algo que de verdad no entiendo cómo Game Freak no hizo... Es que todos los videojuegos tienen modelos con polígonos más baja de calidad. ¿Por qué Game Freak no hizo eso? Observen ustedes bien los modelos y nunca aumentan la calidad cuando se acercan. A lo mucho el filtro, o sea, lo que se ven pixeleados y los dientes de sierra, sí se aclaran. Pero el modelo es el mismo, o sea, pudieron haber hecho un modelo de baja resolución... Para los Snorlax, para los Steelix, para los Gardodor, y que tuvieran una distancia de dibujado más atrás. Así que se vea súper poligonal, que ni se va a notar porque está a lo lejos. Y ya cuando te acerques, se vaya cargando más y más el, a detalle el modelo. Así uh -huh. se puede arreglar eso. Son así cosas
2: sencillas y que son totalmente mejorables y que lo hacen bien, sobre todo otro otros juegos. ¿Eh?
1: No, Exacto. Con eso. ¿Tú ves
0: Mira, la pregunta que me gusta mucho. ¿Cómo? Aquí hay una pregunta que me gustó mucho de Gabriel Alejandro Corona Ruiz, que dice ¿Qué aspectos mantendrían de espada y escudo y cuáles retomarían de entregas anteriores para Uy. la siguiente entrega de la saga?
2: ¡Qué buena pregunta! Eh, eh, sobre todo el área silvestre. Eh, yo creo que uh -huh. un acierto. Un acierto 10 sí. de 10. De hecho, sí, es tan, sí. tan bueno el área silvestre que yo... Las primeras dos horas estuve ahí atrapado, investigando, explorando, y se me olvidó completamente que existían medallas. Sí, se me olvidó también. que tiene aquí la gimnasio. Con eso sí, se no. podría hacer un juego. Con esa idea podría haber sido un juego aparte, totalmente nuevo. es increíble el mm -hmm. área silvestre. Está muy entretenido ahí.
1: Sí, excepción de las fallas que estábamos hablando. De claro. que te spawnean en la cara los Pokémon. Pero sí, o sea, yo igual considero que es un acierto eso. O sea, es lo que le hacía falta a Pokémon.
0: No te digo, mira, con el área silvestre y ese es exactamente el aspecto que quiero que se mantenga que más, que no sea solamente un área y ya, que más zonas sean así que los Pokémon se vean en el mapa, como pasa en las rutas también eso hace que el mundo se sienta vivo se sienta wow, porque te digo en este juego no están todos los Pokémon pero la Pokédex de este juego, por lo menos en lo que yo llevo no se siente para nada tediosa de completar, porque como todas las especies, o casi todas mejor dicho aparecen en estado salvaje Tú puedes ponerte a atraparlas a todas y ya. En juegos anteriores, tú, por ejemplo, tenías que atrapar al básico, al primerito, el pequeñito, claro. y levearlo hasta que evolucionara. No, aquí tú puedes hacer un esfuerzo y atrapar al primero, luego te vas a otra zona, atrapas al segundo, luego te vas al desierto y ves al tercero ahí y lo atrapas también. Eso es divertido. Así mm -hmm. sí da gusto completar una Pokédex. Sí. Y te Exacto. digo, la naturalidad al mundo.
1: Exacto, o sea, porque en todos los otros juegos de Pokémon tú jamás te encontrabas un Butterfree salvaje. Tú uh -huh. jamás te encontrabas una evolución de, al final del la, de la ave, region, de ave regional. O sea, y acá sí se siente más vivo. Y algo que me gustó un montón es que los Pokémon te atacan, solamente sí. se te quedan viendo, escapan de ti. O Tienes sea, se siente que está vivo el mundo. Exacto. Mm, es una especie de ellos también. Eso me encantó. O sea, ¿han visto el video del Kirlia bailando? Sí. Eh, el que gira, ¿no? Ajá. Y el que gira, o sea, empieza a girar, empieza a bailar con el entrenador, empiezan los dos a girar los dos Ese, Esa animación no la tenía Kirlia en los juegos anteriores
0: Y tú intentas eso, por ejemplo, con un Tiranitar,
1: y el Tiranitar se te va a tirar encima Exactamente <risa> Ahí hay cariño, ahí hay cariño sí, francamente, sí O sea, se ve que está rusheado el juego, eso es innegable, el juego está totalmente apresurado por dinero Pero es algo, mira, regresando a la pregunta que tú nos planteaste de si Game Freak mintió Simplemente es que Es poner excusas O decir la verdad ¿Qué creen? Eh, Pokémon Company y Nintendo Nos están apresurando para sacar un juego al año Así que vamos a recortar Cosas para que salga ¿Crees que van a decir eso?
2: No imposible Una muy buena pregunta ¿Y qué mantendrías de otra generación?
1: ¿A qué traeríamos de vuelta? Yo los combates triples y rotatorios Por favor ¡Devuélvanos los combates triples y
3: rotatorios!
1: <ríe> eh, lo vi un más... No, es fanservice,
2: no tiene ninguna importancia, pero me hubiera gustado ver un Pokémon fuera de la Pokébola que me siguiera.
0: Bueno, yo... Mira, sinceramente... Esa mecánica de el Pokémon te sigue, hay mucha gente que la ama, pero yo sinceramente nunca la vi como la gran cosa. Hay oh, gente que dice que Hard Goal y Soul Silver son los mejores juegos solamente por eso, porque el Pokémon te wow. sigue. Y dicen no que todo, no con todo el gran contenido que tienen, que sí son juegos con mucho contenido, pero hoy en día ya, o sea, estaría bonito que eso pase y es algo que simplemente se puede hacer ya porque, oye, el modelo y la animación de caminar, de correr ya está, está hecha. Pero en un juego en 3D, no sé, no lo veo como algo tan... O sea, imagina que tú estás en el área silvestre, tu Pokémon está detrás de ti, volteas la cámara y lo ves ahí y tú como que, no sé, es tu Pokémon, es un Pokémon salvaje... No sé, mira, yo por ejemplo hace poco jugué Dragon Quest 11 tremendo RPG, y te digo, me hace el contraste de la gran calidad que tiene ese juego en comparación a Espada y Escudo. Ahí estás tú, el protagonista, y siempre te acompañan otros, los otros tres protagonistas que están contigo en la pari en ese momento. Tú corres y corres, ellos están ahí, pero cuando tú corres tú ni siquiera los notas porque están un poquito lejos de ti, porque todos esos NPCs así pegados en un mundo 3D como que no... Y aunque sea solo, solo dos, no sé. No lo veo tan... En un mundo 3D, en, en 2D con, con píxeles, digo con píxeles, con, con sprites y todo, sí lo veo bien, pero en un juego 3D mm. no sé.
3: Yo mm. siento que
1: pudieron haber metido a los Pokémon siguiéndote solo en el Wild Area. Claro. O sea, en, el, en las rutas entiendo por qué no lo hicieron, porque las rutas son estúpidamente chicas. Pero... Ay, Dios, o sea, lo que sí no termino de entender es... ¿Por qué en el Área Salvaje no lo hicieron? Porque están las animaciones de los Pokémon caminando y tienen un montón de cosas chulas todos ellos. Pudieron haberlo hecho.
0: Mm. Lo que no. sí no entiendo por qué, y eso, y te digo, es raro, porque hasta el Let's Go pasaba, es que en el Área Salvaje, y en las rutas también, cuando un Pokémon es Shiny, en Let's Go, se nota que el Pokémon es Shiny antes del enfrentamiento. Pero en Spawn y Escudo no.
3: Hmm. Sí, es un
1: retroceso de Let's Go y otra cosa que se me hace un retroceso de Let's Go tiene un par de retrocesos espada y escudo. Los fondos de interiores en los combates Ay, son sí.
0: mejores. Sí, 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 te digo ese fondo blanco. Ah.
1: Igual el de los gimnasios, o sea, no puedo creer que simplemente usaron el fondo genérico de los lugares cerrados en lugar de en, en el gimnasio de agua en lugar de ser blanco es azul, en el de planta es verde en el de fuego es rojo Joder, uh -huh. o sea, en serio les costaba tanto, o sea tanto, tanto tiempo te retrasaba el juego dibujar 12 eh, como 12, 13, 14 mapas diferentes, porque son los 10 gimnasios los hoteles, que es donde lo hicieron y un par de lugares exteriores donde hicieron eso, como las y, aguas eh, termales y te digo, así. let's
0: go, si sí había fondos para todo eso, para sí, todo, todos
1: los Fondos de Let's Go estaban pensados. Y aquí no, o sea, ¿qué? O, o ni
2: siquiera eso, hay fondos que no coinciden con como está frente del, del puente, Que marca en
1: el puente o en el agua.
2: <risa> como que ah, no tiene ejemplo,
1: Tú peleas contra este pole o Hop en inglés, se llama el rival, uh -huh. en Ciudad Pistón. estás en un puente de piedra, y yo me imaginé el fondo que iba a ser el puente de piedra. así No, mismo. nos mandan. A un lugar de bosque.
0: De hecho, hay dos peleas con él que son en un puente. Una sí te la muestran en un puente, pero es cuando los personajes están en medio del puente. En la que te mandan al bosque es cuando ustedes están en la entrada del puente. Pero ahí está el problema, porque aún así ustedes están pisando el puente.
2: Sí. Sí, sí, sí. Hmm. <ríe> Ay Dios. Um, sí, no sé, hay una mezcla ahí de cosas de que pueden agregar y es que si yo y eso es. Ya hay que ver el, qué van a hacer en el siguiente juego. En realidad tampoco me quita el sueño. Este juego podría ser, haber sido mucho, mucho mejor. Mm, entretenido. Este Pokémon está
1: entretenido. Sí, eh, te digo, es
0: un juego bueno. pudo no ser mejor, pero el juego está bueno.
1: bueno mm. Sí, el juego... Es lo mismo digo que Nibio. O sea, el juego no es para nada el mejor de la franquicia. No es mi juego favorito. Pero está bien. Está bien, se puede disfrutar. Sí, yo lo disfruté sí. bastante. Yo también lo disfruté.
0: No te digo, los combates de gimnasio, yo, yo alucinaba con ese público gritando y con el Dynamax y todo. Eso fue de lo mejor del juego. La
1: canción Oye, cierto, cuando va cambiando es genial. Por sí. cierto, ni Cuando hagamos nuestra reseña, me gustaría que cada quien dijera a quién le recomendamos el juego, ya de una forma más personal. Uh -huh. Yo francamente pienso decir esta frase. Y ahorita aprovechando que hay como 300 personas yéndonos, yo les recomiendo este juego de Pokémon. ...a quien no le importe lo de la Pokédex Nacional. Si tú estás aferrado a la Pokédex Nacional, olvídate de este juego y mejor olvídate de la franquicia.
2: Mm. que dicho, dicho de paso, no la gente a... que, que esté desencantada, desilusionada y triste por la Pokédex Nacional... ...no tiene nada de malo. Eh, yo de hecho estuve a punto de no comprarlo. Bueno, pensé, También. En, sabes que no lo voy a comprar, no voy a apoyar esto... Pero luego pensé, tengo un canal de YouTube, me lo están pidiendo demasiado, ya, voy a, voy a jugarlo. Y con, con una energía, menos uno. Yo me esperaba un juego roto, rotísimo, malo. Y no, eh, la, bueno, los primeros 40 minutos fueron lentos, pero después el área silvestre me voló la cabeza. Pensé uh -huh. que iba a ser peor. Y no, se puede sí, disfrutar. Por eso
0: es que yo soy optimista con el futuro. Con que se nota que tienen cosas que pulir, pero sí pienso que la novena generación será mucho mejor. ¿Sí? Y, así, y, así fue, y así fue la transición de XY a Sol y Luna Que se notaba que en XY fue el primer juego de ellos en 3D Y se notaba que ellos tenían todavía esa mentalidad 2D Se nota en el diseño de las rutas y todo Ya en Sol y Luna sí se notaba que pensaban un poquito más en 3D Porque había rutas con, digamos, unas llanuras ahí con profundidad
2: Pero en XY era todo plano hmm. Chicos, una petición ¿Podemos responder las preguntas más rápido? <ríe> que estamos sí, sí, perdón, tiempo. Tiempo.
0: <risa> perdón, perdón <risa>
2: Eh, tengo una pregunta de... Ah, de Writer ¿Qué opinan sobre los nominados del Games Awards de este año?
1: ¿Cómo? No te mm. escuché
2: ¿Qué opinan sobre los nominados para el juego del año en los The Games Awards?
1: Mm. A ver tú, Nibig, tú ¿qué piensas?
0: Bueno, yo no... Bueno, además de Smash, como todavía no tengo un PlayStation 4 Voy a ver si ya consigo pronto uno para jugar Dead Stranding
2: Uh -huh. No he jugado a los otros
0: juegos, pero.
2: Hay un repaso para, para la gente que no, no está conectada: ¿cuáles son? Es Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro Shadow Die Twice y The Outer Worlds. Solo nominados.
0: Uh -huh. se nota, mira, yo he estado muy al pendiente de todos esos juegos y sí se nota que son juegos de calidad. No los he jugado, no puedo dar una opinión objetiva de, de, de ellos. Pero sí va a estar interesante la cosa, porque mira, este Smash, que se quedó el año pasado ya por la fecha en la que salió, está Resident Evil 2 Remake, que es un remake, pero oye, hay gente que cree que por el hecho de que un juego sea un remake no puede ser nominado, pero este juego se nota que lo ha hecho bastante bien. El famoso Death Stranding, que ha dado tanto de qué hablar. The Order Wars, que también dejó, por así decirlo en ridículo, a Bethesda con su Fallout 76. Y Sekiro, que tú sabes, a la gente que le encanta Dark Souls... ¡Wow! Esto va a estar bueno, de verdad. Yo quiero ver quién va a ganar. Hmm.
1: Yo el único juego que no topo de ahí es Control. Es decir, la primera vez que escuché de a él fue en esta nominación de los Game Awards, te seré sincero. Hmm. Ese sí, um. no lo topo.
2: Uh, mira, yo de los Game Awards tengo una opinión súper ácida. Uh, muy, muy ácida. Y, y sobre todo porque es como el tono de mi canal... Eh, toda esta cosa de, sí, de, análisis gustaría, de la industria análisis de la industria del de periodismo que soy es, es como mi tema y de, los The Games Awards para mí es como es, estar en el infierno eh, es lo peor eh, sí la verdad sí no no o sea no es una premiación no es seria ni siquiera tiene el respeto mínimo por, por tomarse por más de un segundo de nombrar al nominado y traerlo al escenario y entregarle premio no es como eh, el mejor juego de carrera es tanto. El mejor juego de pelea es tanto. Ahora vamos a ver los trailers. Y es como... Pero, pero, pero viejo, eh, la gente viene a ver esto. Un aplauso mínimo. No, no hay nada. Lo más rápido. Apurceremos. Hay que aprovechar no. el tiempo en pantalla. Mira, te digo. Te digo, mira.
0: A mí me emocionan de los Game Awards. Más que los premios en sí. Porque, es como tú dices. Son, ugh, son insufribles. Es si anuncian algo que a mí me vaya a interesar. Por ejemplo, el año pasado. El anuncio de Joker, Persona 5.
3: Oh. Oh,
0: o si acaso, denotaría eh, cuando Reggie y los demás separaron los tres al mismo buenísimo. tiempo. Buenísimo, buenísimo. muy bonito eso. Uh -huh. Pero te digo, o sea, a mí me interesaría más si a mí me confirmaran que en estos Game Awards van a anunciar al quinto DLC
1: de Smash que los premios en sí, porque te digo, como premiación sí, sí da pena. Sí, uh -huh. de hecho yo estoy igual que Nibi, que los premios me valen un poco 3 kilos de quesadilla, pero... Ay, sí, los anuncios que hacen son anuncios gordos. O sea, se aprovechan de que la gente los ve para aventar bombazos ahí. Uh -huh. eh, la mecánica
2: de cómo funciona The Games Awards es la siguiente. Se aprovechan de toda esta gente que tiene la ilusión de que se premia algo y tienen la ilusión de que su voto importa. Porque solamente uh -huh. el 10%, eh, la votación del público representa solamente el 10%. Y el 90% restante lo representa las revistas que al público tanto le gusta. Revistas como Mary Station, revistas como Mandal... Eh, hay mucha revista española ahí, también de México... y el resto del mundo, Japón, China y Europa... Pero a nadie le gusta los reviews de la revista. Y aún así, la gente aplaude ese premio que es votado por la revista. Entonces es un contrasentido sí, sí. que no... Yo no... Yo no lo pruebo. Eh, yo tengo otras ceremonias que me gustan más... Eh, The Games Awards... Sí, es muy divertido verlo... Cuando lo ves con el ojo de... ¡Ay, qué van a anunciar este año! Va a haber cringe, eh", no sé, yo no lo voy, no lo veo por, por lo nominado, está igual que um, Peter, no, lo veo los anuncios.
0: Nosotros el año pasado estábamos viéndolos, pero era más por los memes que otra cosa, porque hicimos sí. memes de que en buena parte de la premiación eh, Red Dead Redemption 2 estaba llevando casi todos los premios, pero que al final fue gracioso que uno eh, ya tenía... Eso. Entonces, la explicación. Uno tenía asumido que también se llevaría el premio a Juego del Año, pero al final fue God of War y uno como que, ¡Ah! ¡qué extraño fue eso! Sí, sí, pero te digo, era más el, el mame. Esa es la palabra, el mame que
2: otra cosa. Sí, sí, no. Y ahora viene un bueno, en español no ha sonado nada ¿eh? y en inglés igual poquito ¿eh? de la controversia que pasa con Jeff Keighley, que es el presentador, creador y productor de los Games Awards. Que le dio tanto bombo, le dio tanto espacio en pantalla a uh, Kojima con Death Stranding. Que dicho, no tengo nada de malo con Death Stranding, no, no, no lo he jugado, respeto a Kojima. Sí. Pero le genera un conflicto de interés terrible a Jeff Kifley, porque, lo he dicho en el escenario, le entregó el premio al, al ícono del año, diciéndole, tú eres mi mejor amigo, <ríe> el me más decepcionado. Entonces... Pero hombre, no, 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 no lo hagas así. Se ve mal. La gente va a empezar a pensar que le está dando favoritismo. La gente va a empezar a hablar. ¿sabes a, pesar a, a pesar que él no tiene nada que ver con las votaciones ni con qué se elige. Eh? Ahí la página dejan claro. Pero aún así, si eres el creador, el que pone todo para hacer el evento, evidentemente tienes influencia en algo. Y si no, pero... Kojima es nominado en ocho categorías que es excesivo... Y encima mm -hmm. nueve, pues si contabilizamos que es nominado dos veces en una categoría, es como, ¿está um, on fire Kojima o aquí algo pasa? Y lo que pasó en 2015
0: con eh, la nominación a Mejor Juego Indie, que todo el mundo decía, oye, es obvio, va a ganar Undertale. Y terminó ganando Rocket League. Uno como que...
3: ¿What?
0: Hmm. ¿Qué? Mal. Rocket League es, que, es, que, no, no ¿Qué juego, que es un que lo catalogaron como eSport, y tengo entendido que la empresa de los eSport también tiene que ver con... Los Game Awards y no sé,
2: tú sabes Como que, hmm. mm, Sí, es sospechoso eh, no, Yo trato de verlo en este año porque mis primeros videos De los The Games Awards oh, lo, Me puse a verlo de nuevo y tengo un odio <risa> Un odio eh, Como que tiro lava por la boca Porque de verdad oh, Este año me voy, a re, me voy a guardar un poco Voy a estar más relajado, no me voy a estresar Y hablaré de The Games Awards Como algo divertido y no algo tan pesado Dios, y me pone mal Jeff Keeling. Eh, ¿Más preguntas? ¿Tenemos más preguntas ahí? ¿A ¿Una más antes de irnos? Y ya
1: estamos apoyando a la Dora, Dios mío.
0: Vamos a ver. Buscamos sea, en Twitter, no sé.
1: Este, perdón, es que como lo abrí en Facebook las preguntas, ver, voy a tener no te que reabrirlas ves. otra vez.
2: Por y cierto, la el... gente que sí. está aquí mientras estamos buscando la pregunta... Recuerden darle like al video, ayuda mucho eso, sobre todo con podcasts largos que eh, tiene una vida de un día, dos días máximo, y los likes ayudan a que YouTube lo recomiende, lo mueva un poquito por ahí en el algoritmo y, y a mí no me afecte tanto, así que por favor, eh, denle un like caso al video si le está gustando el podcast, y si pueden, por favor, también recomiéndelo por ahí,
1: me viene muy bien. Ay. Esta pregunta, este Joaquín Alexis pregunta, ¿creen que la saga Pokémon ya solo la, la siguen para sacar dinero? Espero que se entienda mi pregunta. Saludos desde Guatemala. Eh, muchacho, es el mundo se consume en dinero. El dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende, Aprende algo. Dinero. Dinero.
0: <risa> Nada se hace por amor al arte en este mundillo.
1: Excepto el juego. O sea, puedes tenerle amor al arte. Mira, a ver, Nibi. <risa> pregunta fuerte. ¿El dinero del que ganamos del canal te incentiva para querer seguir sacando videos? Claro que sí. También yo. O sea, no es que todos, o sea, no es que todo lo que siento por el canal sea dinero. Ya les he dicho a ustedes muchas veces en. a los de Metapod y en los directos, ya les he dicho que yo le tengo mucho cariño a Metapod para presidente. Por lo que ha influido en mi vida. O sea, este, me, me entré a Metapod en una parte muy difícil de mi vida. Entonces, pues. Fue como un buen bastón para mí, y, ya, la, la, no. la, la, la. Ah,
2: y me voy a perder eso.
1: Dios mío, no, no pensé que había una historia triste ahí. ¿Qué hará
2: para otro uh -huh. podcast? Y dicho, ahora No voy
1: horas. a hablar de eso en público. Por favor, lo vas a hacer. Y, y... No lo voy a hacer. Eh, créeme, se lo sabe y es algo muy personal. No sí, creo es que, que wow. hay cosas
0: ahí que son mejor, ajá, en privado ya, eso.
1: Te lo puedo contar si quieres, pero no quiero que lo saques a la luz, por
2: favor. No, no te preocupes. Eh... No, pensé que era algo más relajado. Si era algo es tan personal, entonces mejor no. Exacto.
1: Entonces, pues... Ay, bueno, el chiste es que Metapod, o sea, sí, ya, o sea, eso, bla, 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 bla. Pero... Ay, el dinero... Créeme que hace un favor. Créeme que hace un muy buen favor tener esos centavos adicionales en mi vida.
3: Uh
1: -huh. O sea... Uh -huh. En Ibi, por ejemplo, se ha podido comprar cosas chulas así que sus amigos y así está ahorrando para su compu y cosas así... así que pues... el el otro día. Mira, es como lo, lo que dijimos hace rato, le echaron cariño a los Pokémon con las animaciones nuevas que tienen en espada y escudo, o sea, ver al Kirlia bailando, ver que a cada uno se tomaron la molestia de ponerle como un tipo de actitud este salvaje a los Pokémon, o sea, unos son más amigables, a otros les vales gorro, otros te tienen miedo. Otros Así me siento con el canal, o sea... Me gusta hacerlo porque quiero a Metapod... Porque... Joder, o sea, tú... tú a ver, Rengar... Uh -huh. Tú me encontraste en el Discord... Que creé... Uh -huh. Por eso estamos aquí, porque... Yo creé un Discord porque los fans me lo estaban pidiendo... Los seguidores de Metapod, fue así de... Ok, les voy a dar su Discord... Yo no soy uh -huh. mucho de estar ahí, me, me satura. Este He estado en otros servers de Discord, es así como desactivar notificaciones. No me gusta que estén tan <risas> intuitivos. Pero le doy su visitada ahí de vez en cuando. Una vez al día me meto al Discord a platicar un ratito con ellos. Porque... Es agradable
2: para ti estar en Metavoz para presidente. Y además, qué mejor si además te, te genera algo de dinero extra. Generar
1: dinero, sí. O sea, este, ¿por qué no? <risas> no es
2: excluyente... Si ganar dinero, como que fuera algo malo, ¿no? O sea, ¡ah, está ganando dinero! <risa> sí, exacto.
0: Hay, hay gente que ve que, ¡oh, ganan dinero! Significa que solamente lo hacen por eso.
2: Claro. No, no puede ser porque lo disfruta o incluso si algo, hace algo positivo. Lo yo digo, yo que lo hace.
0: disfruto, la verdad. Hay veces en las que yo tengo que preparar un video, tenerlo listo para mañana, pero yo quisiera, por ejemplo, eh, ver una película, jugar, y digo, oye, déjame hacer el sacrificio. No voy a ver una película, no voy a jugar, no voy a hacer nada... Voy a trabajar. Y cuando lo subo y veo a la gente viendo el video, diciendo me gustó mucho, hagan más videos. O gente que me manda mensajes en privado diciendo estaba teniendo un mal día y uno de sus memes, uno de sus videos me
1: levantó el ánimo. Mira, eso me es tiene el alma. Sí, es genial. Sí, exactamente. A mí también me, manda, me han mandado mensajes así. Antes me mandaban más de esos de que les levanté el ánimo con los memes porque he, redu he reducido mucho mis memes. <risa> Eh, porque los memes ya me cansaron, de ser sincero, se me hacen muy genéricos ya. Este, entonces procuro, si tengo una idea un poquito más acá, si este, sí la hago en meme. Pero bueno, eh, si sí sí me han mandado mensajes, eso de, de que les, les levanté el día con su ánimo, que qué buen meme, que ta, 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 que les gustan mucho mis videos, que les parezco muy carismático y es así como de, ay, gracias, qué bonito. Mm, ...como que se siente esa, esa sensación de trascendencia.
3: Mm.
1: Pero... Mm, ...vaya, o sea, estoy igual que Nibi. De repente hay veces en las que... ...ay, oh, no he subido video en dos semanas. Oh, bueno, creo que me voy a dedicar un tiempo. La verdad es que preferiría hacer otra cosa... ...pero luego en los comentarios veo. Veo un video de Nibi y en los comentarios de... ...muy bonito tu video y todo, Nibi, pero... ¿Para cuándo Peter va a subir tal video? Es así como de... ¡Ay, lo están pidiendo! Y, y muchas veces lo hago por complacer también a ellos. O sea, es así como de... Es que son nuestra audiencia. Siento que no les debemos de fallar.
3: Hmm. Mira,
1: otra cosita. Yo... Y eh, se me olvidó decirlo. Yo no quería... Yo no estaba pensando en comprar espada y escudo. Estaba asqueado... Cuando vi las... Filtraciones de los primeros que tenían el juego. Uf. Al tener el juego yo en mis manos... Me di cuenta que era puro cherry picking O sea, que ellos decían Este el juego se ve así <risa> <risa> eh, Y era cuando está la niebla O sea, si ves, hay un clima de niebla Que no te deja ver nada A lo lejos Entonces Yo estaba bien asqueado Me quedé de, no puedo creer que así de verdad Se ve el juego
3: mm. Yo Yo, yo, igual. Esta,
1: yo... Les mandé esa nota, esa, esa noche, yo les mandé unas notas de voz auténticamente enojado a todos los de Metapod, les mandé ese enlace y de ahí se desencadenó todo un debate parecido a lo que estábamos teniendo hoy en día, ahorita, uh -huh. de que Game Freak se pasa de tacaño, de que las cosas que han estado diciendo se pasan de lanza, que el juego se ve de muy mala calidad, estábamos muy enojados. Sobre todo, yo sentí muy enojado Sobre todo yo y a este Golduck A Trancos, saludos Golduck si estás viendo esto Patito, a ver si luego nos vemos Bueno eh, Estaba auténticamente enojado Y Nibi lo puede corroborar, estaba súper sí, enojado, muy enojado. Y, y yo les dije Miren chicos, yo solo voy a Comprar este juego Porque tengo el canal o sea Y si el, el, si el juego es asquerosamente malo Lo voy a evidenciar en los directos este juego lo estoy comprando ya por obligación, porque es mi deber. O sea, esto, somos, nos estamos volviendo esa y se va a sonar muy soberbio. De los poketubers más grandes de <ríe> habla hispana, mm. eh, Carimero lo dijo. No sé si conozcas a Carimero tú, Rengar. No, no, no. Carimero es un youtuber de Pokémon como el más grande de todos. Wow. Y Carimero yo una vez le pregunté en un directo, oye Carimero, ¿qué piensas de MetaPO? Dice, ustedes me van a superar. Ustedes están Levantándose, o sea, dio a entender Entre líneas que su, que nuestro contenido No es de lo que más le gusta Porque él no le gusta el competitivo acá, ¿sí? Pero ¿sí? Metapod para presidente va para ser el número uno Punto Entonces, bajo esa premisa Yo siento que era mi, Yo sentía que era mi deber Hacerle una reseña a ese juego Si el juego era malo, destrozarlo en público si el juego era regular, decir la verdad, el juego no está tan mal. Si el juego era una obra maestra, decirles, oigan, muchachos, espérense. Tiene cosas, tiene cosas raras, pero el juego es una obra maestra. Claro. Básicamente, o sea, este, a ese punto llegué con el, el canal, con Metapod para presidente, que ya siento que es mi obligación hacer varias de esas cosas.
2: Eh, claro, eh, y todo esto ya porque... Te preguntaban sobre si Game Freak lo hace solo para ganar dinero uh -huh. y, y tú dices en el fondo no um, mira todo el mundo necesita dinero hay que comer vivir
1: es oh, que extendí mucho <ríe> sí,
2: pero está bien no te preocupes eh,
3: <ríe>
2: no te preocupes eso está bien eh, y en el fondo no tiene nada de malo ganar dinero el punto está eh, el punto está en... <risa> ¿Cuál es el punto? Me perdí. El,
1: el punto es, es, es hacerlo de manera honesta. Sí. Y, efectivamente, o sea, este Pokémon sí va a sacar juegos cada año para sacar dinero. No lo van a dejar de hacer porque les funciona.
3: Uh -huh. Aquí
2: dicen, es, es el Arkane ladrando.
0: <risa> eh, sí, no. por eso tuve que bajar un poco mi micrófono, es mi, mi perro.
2: No, no te preocupes. Eh, mira, aquí alguien me, me, me está diciendo que llegó el señor, pero aquí tengo la foto. Cosmic el profe, que también es un canal de YouTube. Aparentemente yo no lo conocía. Perdón. Eh, pregunta: ¿Qué opinan de que muchas personal, personas personas utilicen los errores de espada y escudo para justificar su odio y acoso hacia los creadores? Cosmic, que se está llevando todo al extremo. Saludos. Eh, lo habíamos conversado. Creo que. Hace en, ratito, ¿sí? Sí, sí. Eh, en, en, así como el resumen. Eh, está mal que se trate de hacer daño a cualquier persona o a otros fans de Pokémon. Eh, siempre que tú quieras decir tu opinión, la que sea, positiva o negativa de, lo, de cualquier tema, no es problema. De hecho, es muy sano compartir tu opinión con otras personas. Mientras, no, no pases a hallar a nadie y de forma respetuosa no hay ningún problema. Eh, si la gente está usando el odio como excusa para hacerle daño a alguien, es terrible, o sea, que, y de hecho es ilegal tratar de, no sé, eh, amenazar a alguien por internet, eh, ya, es ilegal, o sea, pues, no hay nada bueno en eso, nada bueno va a salir de eso. En resumen.
3: ¿Pues eh, sí?
2: Vale, mira, llevamos dos horas de transmisión, a mí me encantan estos podcasts, Yo, los podcasts míos duran como tres, hasta seis horas, pero no quiero wow. abusar de nadie. Eh, ha sido una charla muy agradable uh -huh. eh, No creo que les haya quitado mucho tiempo, ¿verdad? Eh, así como, uf, eh, está durando mucho este podcast En tal caso, me, eh, me disculpan eh, Nada, estoy muy agradecido ¿Podríamos hacer esto otra vez, en otro momento, cuando se dé las circunstancias? Claro que sí Estaba oh, muy divertido eh, La gente aquí, uff, pero el chat nunca había estado tan vuelto loco Opinando al mismo tiempo que las preguntas. Eh, muchas gracias a todos que están aquí eh, compartiendo su opinión. Espero estén disfrutando Pokémon Espada y Escudo, independientemente si le afecta la Pokédex o, o tiene opin opinión negativa. Lo ideal de un juego, no es odiarlo, es disfrutarlo. Tú no te compras un juego para odiarlo, no Bien. te compras eso para odiarlo, no. Eh, el, la meta principal es, no sé, compartirlo y sobre todo que Pokémon es tan social y y siendo social, la gente lo odia más en Twitter. Pero, no sé. Yo tengo mi, mi opinión en negativo y positiva con el juego. Eh, nunca se lo restregaría a alguien en la cara... Diciéndole que eres tonto porque te gusta o qué sé yo. No. No, 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 no. Por favor, no.
1: Tristemente, así está la mayor parte del fandom. Uh
3: -huh. Ya han
1: habido gente que también me ha dicho que soy un... Un lame no sé qué de Game Freak. Un optimista que, muy... que por mi culpa... El juego va a quedarse con estos estándares de calidad bajos, en fin.
2: Hmm. Lo que sí te puedo decir, eh, y lo dijimos muy al principio y como que quedó en el aire, eh, hablamos sobre la toxicidad del, de Pokémon y en general de, de los videojuegos, yo sí llego a una conclusión. La gente a través de un teclado puede decir las peores cosas del mundo. ¿no? Y, y por lo general el ser humano se queda siempre con lo peor. <risa> te dicen un mal comentario. En un video, un solo comentario te puede echar para el día. A pesar de que tengas como 100 comentarios dándote la gracia o, o riendo o que le gustó el video, con un mal comentario tú te quedas con la impresión de que la gente es mala. Eh, con Pokémon yo siento que es lo mismo. Está muy arriba, a flote de la gente mala o tóxica, qué sé yo. Pero por debajo hay un montón de gente buena onda y simpática que quiere jugar Pokémon y, y ya sea por la historia o por, por el competitivo. Eh, pero esa gente por lo general no comenta mucho. Eh, está ahí, pero...
0: O sea, el, el, tiempo, el tiempo que esa gente Podría invertir Echando hate, lo están invirtiendo Disfrutando sus cosas
2: Claro, claro, así mismo Entonces uno se lleva la impresión de que Son los peores fans del mundo Tiene un, Tienen activos fans Negativos más que Otras comunidades, como los fans Que no están ahí con nada No, no, no son activos, están ahí Y eso se ve cuando uh -huh. uno los conoce en persona ¿Tú conoces a alguien sí. persona en Pokémon y a tu casa comer una pizza y jugar, no sé, algunas partidas? ¡Uy, uh, es increíble! Y, y es lo mejor del mundo, yo creo que es lo mejor de Pokémon, eh, disfrutar con otras personas algo tan masivo como esto, que uh -huh. no se da en todos los videojuegos. Eh, chicos, muchas gracias por estar aquí, se lo agradezco mucho, repitamos esto en alguna oportunidad. Y no sé, si quieren dar últimas palabras antes de cerrar el podcast...
0: Eh, bueno, gracias a ti, Mighty, por invitarnos esta noche. Ha sido un placer estar aquí, de verdad. Y sí, esperamos que se repita.
1: ¡All right. uh, Muchas gracias vi. por... <risas> gracias, señor Rengar, por esta invitación. Eh, yo estaba... Cuando vi que entraste al, de, al servidor de Discord, ¿ahí qué creen? Sí me quedé de... ¡Oh! ¡Rengar está en el Discord! ¡Ah! No sabía que Rengar me seguía... ¡Ah! Hombre, yo me quedé más
2: loco con eso porque cuando yo entré a tu Discord, mucha gente me dijo, es, eres el verdadero Mighty, no eres el verdadero Mighty, y así como, no, demuestra que eres el verdadero Mighty, y otra gente así, no, eres Mighty, y es como, primera vez que entro a en Discord y sabe quién soy, y me sentí así como súper halagado, así como flotando en el aire, eh, a toda la gente en el Discord, del de, 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 team de Swat, muchas gracias por el recibimiento, nunca, nunca <risa> me había pasado, me sentí como una superestrella que no lo soy. <risa> eh, no. Fue muy lindo tener eso.
1: Y pues sí, gracias por habernos invitado, esperemos que esto nos haga crecer a nuestros canales mutuamente. Así
2: es, suscríbanse a, presidente, a Meta Metapod para presidente. Uh, oye, es una cosa que no, que no lo dije aquí, me gusta mucho que sean transparentes con el contenido. Por lo general, en YouTube y con Nintendo y con Pokémon, hay una miniatura que ya no sé si sean como aptas para niños. <ríe> con el ah, te refieres al clickbait, ajá. Sí, sí, y, y no, ustedes son... O sea, lo que ponen en el título y la miniatura lo cumplen, y está, pero... Súper bueno eso, eh. me gusta la gente que es así, transparente. Y sobre todo porque le va bien, o sea... Aquí en YouTube está como el rumor de que si no haces clickbait nunca va a surgir, nadie te va a ver, qué sé yo, y, sí. y casi como que te obligan a hacer esas malas prácticas. Mm,
1: mira, si sí hacemos un clickbait parcial. Este, siempre le decimos a Saisorit que él es el que hace las portadas.
3: Uh -huh.
1: Oye, Pepe, le decimos Pepe de apodo. Eh, es el dibujante Pedro Lares, este, seguro varios lo conocen, el que hace los dibujos este, de las culturas prehispánicas de México y algunas otras cosas de otras culturas como de mitología griega, nórdica y así, ¿no? Bueno, uh -huh. este Pedro, le decimos Pepe, siempre es así, oye Pepe, nos haces una portada que sea así, 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 ay, que con todo el clickbait. O sea, siento que si sí hacemos, este, por ejemplo, Nibi habla de un tema, por, a ver, una portada que a mí me gusta mucho es la de los diseños buenos y malos. Así se llama ese video Existen los diseños malos en Pokémon Y ponen con una palomita A garbodor la bolsa de basura Y con un a Charizard. Dime si eso es clickbait
2: Pero en el fondo Tú, tú cumple lo que está dando ah, la
1: claro, okay. sí, mira no, no somos como otros youtubers este, Sobre todo la abundancia de españoles Que suben Hay muchos españoles Que suben, no voy a decir nombres Hay varios, o sea, no solo es uno Para que se ponga el saco a quien le quede eh, que ponen una portada de nuevos Pokémon de la octava generación. Lo he visto como tres veces en españoles. Uf, entras sí. al vídeo y dicen, Me acabo de topar estos fanarts, así bien chulos, así <risa> como mola mogollón. Eh, y solo son ellos hablando por 10 minutos, 11 minutos, sobre los fanarts. Uh -huh. Es que, hostia, tío, si parecen así, eh, están, están a todo gas. No, no, no. no. <risa> No, es,
2: es como encontrar eso, y en inglés también, no centralicemos la cosa en España, hay miniaturas que te dicen, oh, es como ese típico, y ya creo que ya no existe, desapareció, pero es más o menos así como, las 10 cosas más sorprendentes y la número 9 te va a matar, una cosa así. Sí, <risa> sí, 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 sí. sí, sí.
0: O, o una que me encontré yo de, famosos que murieron este año, el número 10 te sorprenderá, y ponen en la foto... Eh, ...famosos que sí murieron este año... ...pero ponen uno que no murió. Pusieron, por ejemplo, a César Milán, el encantador de perros. <risa> para ...el falleció. No, no puede ser. Tengo que entrar y ver esto.
2: Claro. Claro, eso es una técnica... ...sucia. No sé. es, es sucio, es sucio.
1: Sí, muy sucio. Sí, a, mí, a mí me molesta mucho el clickbait. No sé si... Bueno, si saben inglés... ...yo sigo a Alfaraz un youtuber de Smash... Pero que cuando no está haciendo cosas de Smash hace pura tarugada. Y entre uh -huh. una de esas, hizo un video de él haciendo portadas de clickbait. O sea, dice: Voy a hacerles portadas de clickbait para sus canales o solo por diversión. Entonces ya agarra y, y, y de verdad, él es en ese, ese video. Búscalo, este Alfarad, -A 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 uh -huh. A-L-P-H-A-R-A-D. Alfarad, busca Alfarad Clickbait. Te vas a si sabes inglés, te vas a morir de la risa con sus videos de clickbait. Uh -huh. eh, Sácate. Todos los clichés de los clickbaits ya se los hace las personas, se los sube y se divierte un montón en Photoshop haciéndolos
2: mm. ¡Oh! ¡Son subidas de tono!
1: <ríe> ¡Qué onda! ¿What? ¿Cómo?
2: No, esto no, este no se puede mostrar aquí en YouTube Es suye de tono, es como rate más 18, <ríe> Dios ¡Ah, Dios mío! Eh, lo que más es ver eh... Pero bueno, eso, eh, tienen una buena miniatura. Eh, entregan lo que prometen y eso está muy bien. Eso hay que siempre... Ah, sí, 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 sí.
1: sí. bueno, y lo que último que quería decir respecto a eso del clickbait es que al menos Nibi, Sizer, y bueno, todos los del canal. Eh, estamos de acuerdo con que nunca, nunca, jamás en nuestra vida vamos a hacer ese tipo de contenido. Jamás. Bueno, o sea, de clickbait, vaya, jamás, jamás. Es algo que detestamos de YouTube.
3: Hmm.
1: Aunque okay,
2: también hay clickbait. Dependiendo del video Que a la gente no le importa tanto Por ejemplo PewDiePie tiene unos clickbait ahí como Es que es como parte del, De la cultura del canal suyo Entonces, no sé uno. Tú entiendes que es un chiste la miniatura en el fondo uh -huh. en, en, en cambio si hace Una cosa más noticiosa como Como claro, lo es en Milán, claro, ahí uno se enoja Porque justamente está jugando con Una información que tú crees importante, pero Si no uh -huh. sé, una cosa como divertida Como de, de terror o No sé, pie grande o no, cualquier cosa que no sea realmente importante del momento Entonces no, la gente no le importa tanto Pero en el caso de Pokémon Claro, uno agradece que las miniaturas sean como tan directas Y no, no busquen algo así como Tan sensacionalismo Sí, 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 sí sí bien Dos horas con ocho minutos Ahora sí, ahora sí, no más No más sí,
3: claro. Muchas gracias
2: por estar aquí a todos A la gente ahí en el chat eh, Si pueden dar ahí un, un like caso Para que el podcast se promueva un poquito más y a los chicos aquí de Meta2 para Presidente, muchas gracias. Y cuídense. Ya nos veremos. Quizá en otro podcast nos veamos de nuevo pronto. Quién sabe. Los likes influyen en eso. <ríe> cuídense todos. Eh, despídense, chicos.
0: Muy bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.
2: Chao. Sayonara. ¿Puedes decir lo del trapito?
1: <ríe> ¿Qué cosa?
2: ¿Cómo te despides tú o.? Su trapito favorito.
1: No, yo me despido nada más con
2: sayonara. Ah, ¿Sí? oh. bueno, va a quedar para la otra.
1: <ríe> Cuídense, adiós. <Bueno. ríe>